0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Fresco. Como ya saben, el podcast donde invito a otros amigos a que nos cuenten su experiencia y, y cómo es que pueden vivir de lo que les apasiona. En el episodio de hoy, mi invitada es una querida amiga. Tuve la oportunidad de trabajar varios años a su lado, de aprender mucho de ella y sobre todo de hacer una gran amistad y pues bueno, a mí no me dio tanto el gusto por el terror, pero a ella sí. Mi invitada del día de hoy es Citla Santana, que pues bueno, es locutora, conductora de televisión, además eh, es fanática de las películas de terror y ahora la pueden seguir en su cuenta de Instagram como HorrorA, donde hace recomendaciones justamente de este género de películas que si a ustedes les apasiona, igual que a ella tanto pues, las películas de serie B, las películas de miedo, de terror, pues tienen que seguirla y también es una gran apasionada de la música, eh, le encanta el, el metal y bueno, es una excelente persona, así que estoy seguro que van a disfrutar mucho la plática de este episodio y no les voy a decir más, así que bienvenidos a esta charla con Citla Santana. Zitlali.
1: Gavititito.
0: ¿Cómo estás, señorita Citlali Santana?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien también, muy bien, muy bien.
1: Quiero verte, oye, ¿cuánto tiempo?
0: No sé, yo creo que sí ya un rato, unos años, ¿no? Bueno,
1: pues, eh, de de la, la última vez que te encontré en un alto fue así nada más de ah del de, de y sí, besitos en un alto. Bueno, lateral.
0: Y eso tiene, eso tiene meses, ¿no? Eso debe tener eso unos... tiene
1: meses, sí.
0: ¿Qué? ¿Seis meses? ¿Ocho meses?
1: Más o menos, sí, Gavito. Pero de vernos así, neta, neta, de vernos, ya tiene un ratote.
0: Sí, yo creo que debe tener unos tres años, si no me equivoco. ¿Más? ¿Cuatro?
1: Yo creo que hasta más, la neta. Pero qué chido, qué chido. Gracias por invitarme, oye. Qué buena onda.
0: Oye, pues sí. Eh, eh, la verdad es que he estado viendo... Bueno, vamos a platicar de eso durante durante el live. Este, va, Quiero, quiero sobre todo, obviamente, platicar mucho de ti, ¿no? Eh, de tu trayectoria, de las sí. cosas que has hecho, uh -huh. eh, de tus proyectos, ¿no? Eh, justo, justo de este proyecto en Instagram. Eh, y, y, pues, bueno, y platicar de muchas anécdotas y muchas cosas que nos han pasado, porque tiene muchos años que nos conocimos. Yo creo que debe tener unos... 14 años, yo creo, que nos no, conocemos. No,
1: yo creo que tenemos más, porque justo justo hace rato que ya ves que te mandaba la fotito que me encontré, uh -huh, uh -huh. o sea, eso fue en TV4, o sea, yo yo eh, era cuando estábamos trabajando en TV4, y yo empecé a trabajar en TV4 por ahí de 2002, oye, o sea, tiene 2002, 2003 tal vez, o sea, por ahí. un ah. poco de haber llegado del DF.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, justo. Yo creo que sí fue un poquito más, porque. A ver. No, bueno, no sé. No, no sé, pero sí debe tener. O sea, bueno, mínimo sí tenemos de conocernos unos 18 años.
1: Ay, fácil, fácil. Sí, sí, sí.
0: No manches, o sea, es, un, es sí. un hijo que yo ser, este, yo ya eh, podría ser mayor. Igualitos. Ah, tú sí. Tú sí. Yo no creo, o sea, pues no en ese momento, no, no creo.
1: No, no, de hecho no, no, ya vimos que no, o sea, es nada más, pues si no nos echamos porras nosotros, ¿quién? Oye, está, está heavy. Pero sí tiene claro. razón, es un niño ya mayor de edad, ¿eh? Sin broncas.
0: Sí, sí, está, está cañón, o sea, el tiempo pasa muy rápido y la verdad es que, no sé, sí, de repente da miedo.
1: Ya sé, oye, ya, o sea, ya tiene un ratote. Pero no, la neta, yo me sigo sintiendo con mucha energía y mucha vibra como como si nada pasara, ¿eh?
0: Que, que a fin de cuentas eso es lo importante, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 Gabito, exactamente.
0: Oye, pues a mí la verdad es que me da mucho gusto, señorita Citla, ahora con C, ya no con Z. este ¿Sí? te, Yo te conocí cuando era con Z, ¿ya me platicarás por qué? Sí, eh, sí, pero, sí. Me, pero me da mucho gusto, de verdad, eh, poder platicar contigo, Seguramente va a, va a haber cosas que, que platiquemos ahorita que yo no que yo no este, sabía y que hoy voy a saber. Ajá. Y la verdad es que, sobre todo, mucho, eh, mucho gusto poder recordar muchas cosas que, que pasamos contigo. Así que es un placer tenerte. Ay, sí.
1: ay Gabito, al contrario. Ay, ay así, así de a poquito, porque a mi brazo ya te conté. este Pero sí, no, al contrario, ¿no? ¿No? Y qué increíble poder este cotorrear un ratito contigo, eh, ya estaba he estado viendo algunas otras veces tus lives, está bien chido, me da un buen de gusto que, que hagas estos proyectos que invites a la banda, que nos podamos expresar platicar, cotorrear un rato gracias por la invitación
0: no, 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 al contrario y oye, a ver, vamos entonces desde el principio okay. eh, tú eres de la Ciudad de México, ¿cierto? pues,
1: eh, soy más chilanga que otra cosa, o sea, llegué en la primaria a, a vivir al DF y estaba en primaria y Imagínate, o sea, fue desde la primaria hasta que terminé la universidad. Entonces soy más chilanga que otra cosa, sí. Pero nací okay. en Michoacán, o sea, mis jefes andaban allá, quién sabe qué andaban haciendo, hijos, ahí estaban haciendo. Y entonces, <risa> sí. de ahí fue, pues, que después creo que eh, venimos a vivir a Guanajuato, eh, al estado de Guanajuato, y luego nos fuimos al DF y ya la verdad es que crecí allá. Yo me considero más de allá que de cualquier otro lado, aunque aquí en León. Ya llevo, pues, más o menos lo mismo, como 20 años. Sí, sí, sí. Ya Oye,
0: cuál. ¿y cuándo surge en ti ese deseo de estar como en la parte de la comunicación? Porque, obviamente, gran parte de tu trabajo... Yo te conocí, incluso, eh, antes, antes de conocerte, más bien, yo te ubicaba eh, como locutora en aquella extinta estación de Éxtasis Uy, Digital. Volvió,
1: supiste que volvió.
0: Ah, ¿no? ¿No sabía?
1: Sí. sí, o sea, desapareció la estación, sí, tal cual, o sea, sí, extinta por un ratito. Y yo dije, bueno, ya, pues ya la verdad es que ya era para que esto ya acabara, la verdad. Eh, pero después volvió y creo que hace poco me di cuenta. Así de esas veces que el coche se te prende y así, ay, es radio, ¿no? Así de, ah, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? ¿No? Así, radio. <ríe> y estaba en la estación, entonces me di cuenta que volvió. Pero sí, ya tiene un rato de eso. Eh, pues mira, básicamente todo todo eso de empezó. Yo desde chiquita supe que, que quería estudiar lo que fuera, así lo que no sé cómo se llama la carrera, mamá, pero yo quiero hacer lo que hace esa señora que se oye ahí, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando estábamos comiendo eh, mi, mis jefes ponían el radio, ¿no? Mi mamá ponía el radio y este y pues así comíamos y no recuerdo el nombre de la locutora, pero daba entre noticias, entre... Pues sí, entre que cotorreaba, sí, era, era un buen horario, ¿no? Una, una hora, una dos de la tarde, tres de la tarde. Entonces, me gustaba desde chiquita. Y le pregunté a mi mamá que yo quería hacer eso, que qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Ah, pues bueno, eso es comunicación. Creo que es comunicación, ¿no? Porque además en ese entonces era así como, pues, o sea, ni idea de esas carreras, ¿no? Y así como que, pues no... Estaba muy, muy chiquita, pero ya después fui creciendo y dije, no, pues eso es lo que quiero hacer. Y sí, tal cual, entré a comunicación y luego, luego así fue como, radio, quiero radio y este, y me encantaba. Entonces, fue increíble la parte de lo de la escuela porque eh, yo escuchaba en ese entonces en DF, de la prepa, desde la secundaria prepa escuchaba una estación increíble, así, una yo creo que pues, fue como la gran influencia para mí, que era Rock 101. Entonces, uh -huh. claro. en 101 estaba Klausen ahí, estaba Jordi Soler. Había varios, varios, varios personajes increíbles que era así de, wow, escucharlos era una cosa, era un sueño, Gabito. Y, y me acuerdo que, que había un programa que se llamaba El Metal, ¿no? Así, uh -huh. Y El Metal lo hacía Pablo Islas. Entonces, me encantaba que, que el programa estaba increíble, me encantaba la voz de Pablo, la producción del programa era súper chida, y entonces, cuando entro a la universidad, veo que Pablo da clases de radio, ahí, ¡Wow! así, para mí fue como, no, o sea, ya me súper rayé aquí, quiero clases con Pablo, o sea, no me importa si da clases de 7 a 10 de la noche el viernes, o sea, <risa> yo me inscribo, ¿no?, así, entonces, pues entré, entré a, eh, a estudiar en la universidad y las clases con Pablo y pues, o sea, ya de ahí no solté y estuve haciendo radio por... Estuve haciendo radio por 10 años.
0: Un buen rato. O sea, ¿hiciste radio en la Ciudad de México también? Sí,
1: sí, estuve haciendo radio allá, pero no sé si te acuerdas del muy viejo conocido radio por Internet, cuando empezó.
0: Pues muy poquito, la verdad es que... Yo no, yo no era tanto de escuchar radio, honestamente, eh, mm. como que esa onda de escuchar radio no era algo que a mí se me daba. Fíjate, ahora te voy a contar algo así rápido. Sí, en, sí. Acá, acá, acá en la casa, por ejemplo, todo el tiempo ahora hay música, ¿no? O sea, sí. todo el tiempo hay música y de cualquier tipo. Y, pues, bueno, los tres, ¿no? Caro, Max y yo siempre estamos escuchando música. Mm. Pero rara, rara vez escuchamos este una estación de radio. O sea, por lo sí, general, no, pues, es... Ya ahora en streaming, ¿no? Sí. Pero yo incluso no ubicaba antes de esta etapa de mi vida que en mi vida hubiera música. O sea, justo eso platicábamos el otro día. Entonces, en la casa no escuchábamos el radio, no había tanta música, algo que de repente había música ahí, ya sabes, de mi mamá, ¿no? De Rosalía y estas cosas. Sí. Ana Gabriel y eso. Claro. Pero, pero no había... O sea, yo el vínculo con el radio casi nunca lo tuve. Hasta allá cercano a la universidad, que empecé a trabajar, obviamente, en el canal. este Yo empecé a trabajar en el canal en la prepa. Y más o menos ahí, pues, de repente, identificaba, ¿no? Este, la, la, el escuchar radio. Porque había justo, como tú, estaba, eh, eh, no sé, recuerdo, creo que Daniel Aguilar. Eh, o sea, había personas que yo medio ubicaba del medio de la tele. Sí. Que también estaban en radio. Entonces, ahí de repente decía, ah, pues voy a escuchar. Y honestamente, no porque estés tú, pero de las primeras, este, pues sí, locutoras que yo escuché, eras tú. O sea, no, aunque no Gabito. ubicaba la, la música, Ajá, pero sí sí, 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 te escuchaba mucho, a, o sea, te identificaba mucho a ti eh, por la voz y porque sabía que trabajabas en la estación, pero no ubicaba tanto como la música.
1: Claro. Ay, Gabito, qué chido. Pues sí, es que en realidad era algo que, que, pues bueno, estaba estaba ahí. Y eran otras épocas, ¿no? Era, era como... No teníamos como tantas opciones, como ahorita Spotify, pones lo que tú quieras, ¿no? Así como, en ese entonces sí era como de alguna forma, era escuchar lo que había. Claro que sí podías bajar tus discos, porque en ese entonces se bajaban los discos, ¿te acuerdas?
0: Era de, oye, oh.
1: bajé este disco y quemé este disco, ¿te acuerdas? Todo ese tipo de ondas. ¿Lineware, no? Ajá, exactamente, y, y así de... O sea, claro que traías, no sé si te acuerdas de las carpetotas que traíamos en los coches, así con todos tus CDs, así quemados, ¿no? Y los originales, claro, claro también. Pero, eh, pues, si no, pues estaba la radio y en su momento había como, eh, pues, opciones eh, en la ciudad que, que podíamos escuchar y pues ahí fue cuando yo entré, que fue eh, casi terminando, bueno, terminando la, la universidad, luego, luego empecé a chambear allá y fueron radio por internet digo, volviendo a tu pregunta de hace ratito, eh, fue radio por internet, estuvo súper divertido esa parte y todo. La verdad es que fue increíble porque fue como, pues como todos, empezarle a hacer de todo desde el principio, a, así a, a neta, a chalanear, a ayudar en todo lo que se pudiera. Eh, la neta fue muy afortunada porque tuve oportunidad de trabajar con Olayo Rubio en mi primer trabajo. Entonces, wow. sí, estuvo increíble. Teníamos un amigo en común. Eh, que es eh, Rodrigo Enciso el del Huawei, así le dice tal cual. Este, y entonces Huawei iba, iba como dos generaciones arriba de mí o una, no me acuerdo. Y él sabía que me encantaba la radio. Y entonces me acuerdo que Huawei, cuando todavía estábamos en la universidad, Huawei ya trabajaba en, en una estación que, que también fue muy famosa, que se llamaba Orbita, que es del grupo uh -huh. Imer. y Entonces claro. él trabajaba en Orbita. Y una vez me dijo, ¿sabes qué? Hay un casting para una, hay un espacio para no sé qué horario y necesitan una chava. Vas, lánzate. Y yo así de, ok, va. No, Gavito, yo me moría de miedo. O sea, por más que yo ya estuviera en Radio Universidad, o sea, haciendo mi programa en radio ahí en la UNI todo. Pues, o sea, otra cosa, una cosa es hacerlo ahí, estar jugando a hacer radio y otra es aventarte a hacer un casting ya real en la carrera, o sea, yo moría de miedo, me, me lancé, hice el casting, me puse súper nerviosa y obvio no me quedé, <risa> pero él supo, él supo que me apasionaba eso y entonces cuando acabé la carrera me dijo, oye, ¿qué onda te sigue gustando esto? ¿O ¿Ya te dio miedo? Y así, no, sí la entro y vamos, ¿no? Y entonces me dijo, pues es que hay una chamba, pero no hay lana, ya sabes, ya te la sabes. Right. Y entonces uh -huh. este, me dijo, no, Elena, ¿le entras? Pues, claro que le entro, por supuesto. Y además es con Olayo, o sea, por supuesto. Yo quiero aprender todo lo que pueda de ustedes. Y le entré. Y así estuve trabajando con ellos un rato. No entré directamente a hacer este, a tener mi programa, David. O sea, fue echar, así, talonearle con todo y, y a ver esto. Y ayúdanos con esto y, y así todo, ¿no? Y ya después poco a poco se fue dando. Empecé también, eh, más que como locutora a... a como tener mi programa empecé haciendo radio eh, eh, locución comercial
2: entonces okay.
1: estuvo súper chido porque fue algo de lo de lo primerito que me salió cuando estuve con ellos que tenían una productora era neuron audio y en esta productora pues era eh, en ese mismo piso había una agencia de locutores entonces pues yo veía pasar así a los locutores grandes entrar, uh -huh. a salir, ya sabes, así de, "Wow, ese güey es el que hace Hershey's, ese güey es el que hace Coca", ¿no? Así como es, uh -huh. él, o sea, una emoción. Y entonces un día me estando ahí chambeando este con pues mi chambita que estaba yo de asistente, de asistente de tal, "Oye, este, ¿no quieres entrarle aquí a un casting?" Sí, pues va. Y entonces entré y me quedé, me quedé con la cuenta de ¿Te acuerdas del Banco Vital?
0: Claro, claro, claro.
1: Cuando era el Banco Vital. Entonces me quedé con esa cuenta. Estuvo increíble.
0: Eh, justo eso te iba a preguntar, que si te acordabas cuál había sido o de los primeros este, eh, comerciales que habías hecho, pero bueno, ya... Eh, ¿Vital Vital fue lo que fue después, bueno, antes del Banco del Atlántico o después del Banco del Atlántico? BBC. algo sí. ¿no?
1: Lo que ahora es HCBC, exactamente. Uh -huh. Y mira, de hecho, ahorita me estoy acordando, no fue vital lo primero. O sea, hice hice varios castings, me acuerdo que, uy, no, o sea, hice para muchísimas cosas castings y pues no me quedaba. Pero el primero que hice, lo primero que hice fue, eh, justamente en la misma productora de Olayo, necesitaban hacer eh, una producción para el, el disco interactivo de Moenia.
2: wow
1: Sí, y entonces así fue como: ¿Qué onda, Isla? Este, a ver, pásale, este, grábate estas frasecitas, a ver si te sale, a ver si te late. Y así de, pues, pues va, ¿no? Y entonces, a ver, di el nombre del disco, a ver, di esto, a ver, así, ¿no? Y empecé así mm -hmm. como, como a grabarlo, y entonces eh, resulta que, o sea, entre, entre las risas de que yo dije: estos güeyes están, 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 está, estamos cabuleando ahí, este. Pues echando relajo y así yo me reía y entonces yo decía, están grabando, o sea, total, están grabando y resulta que sí lo grabaron y sí se quedó. Y, y, y la voz bah. está en el disco de Moenia. Y eso fue lo primero, por lo cual me pagaron la fabulosísima cantidad de mil pesotes.
0: Y entonces que, dije, que era bueno, ¿no? <risa> o sea, yo recuerdo, y fíjate, hace muchos años, este, hace muchos años que estuve un ratito como de locutor en, en,
1: ah, en ultra. Sí, me acuerdo, en ultra. Ajá.
0: Y yo recuerdo que a los que hacían la parte comercial les pagaban 500 pesos por comercial. O sea, decías que neta les van a claro, obviamente había muchos que hacían, no sé, 40 al mes, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí sí ya conviene. Pero de todas formas era, o sea, ya era como comprar a destajo pero, o a granel, ¿no? Pero era, sí. era poquito, o sea, que te pagaran sí. mil pesos por esto. Era como pues de, mira, ah, bueno, pues...
1: Yo creo que sí dijeron, no, esta morra se va a superprender con mil varos. O sea, está increíble. <risa> y tú dáselos y va a estar feliz, ¿no? Y sí, la neta sí dije, bueno, qué pues, chido. Sí, sea, yo no había hecho nada. Y dije, o sea, van a meter mi voz en el disco. Mi voz va a estar... Así forever and ever en ese disco, ¿no? O sea, tú vas, lo compras ahorita y me vas a oír. <risa> y entonces dije, ¡qué chido! va wow. no bueno, yo sabía que era muy poquito, Gabito, porque no se paga sí, sí. eso. Y menos allá, ¿no? Entonces, claro. pero pero era el gusto. Era el gusto y lo hice con muchísimo gusto y todo. Y ya luego, eh, pues, fue lo de, lo de Vital, te digo. Y, y después, eh, esta productora comenzó con un proyecto muy interesante que era, era, era un proyecto de lana, fíjate, le había metido lana eh, eh, Roberto Slim, el hermano de Carlos Slim.
0: ¿De Carlos? Entonces,
1: <risa> había Varo, entonces hicieron una, un, una era un sitio tal cual, que se llamaba Zoom.tv, Zoom dentro de Zoom.tv había varios canales, ¿Mm? uno que era una estación de radio, uno que era como una especie de Big Brother, antes de que se hiciera el Big Brother, estos habían hecho eso. Entonces, estaba bien chido porque era un depa con varias cámaras, y metieron ahí a cuatro güeyes unas morras, ya sabes, y órale, y alcohol, ¿no? Y entonces...
0: Sí, pues, no, no, hay, no hay un canalizador, ¿no? Sí, <ríe> un detonante.
1: Exactamente. Entonces, estuvo chido eso. Yo le entré a la parte de la estación de radio, eh, y, y ahí fue ya, ahí estuve ya como era como asistente de la directora de la estación. O sea, básicamente ella no estaba casi, este, eh, pues no estaba, estaba súper ocupada, andaba en friega en un buen de cosas y yo me aventaba toda la coordinación de la estación todo el día. Eh, eso sí, llegaba wow. súper temprano, me, era la última en irme y tenía mi programa. Entonces, pues ahí fue cuando empecé a ser reasillado con mi programa. Después fue que decidimos, eh, mi papá se jubiló, Dijo, nada, no, pues ya vámonos de aquí, porque además la neta de EFE era una época en la que estaba muchísimo más peligroso que ahora. Muchos asaltos, muchas cosas muy gachas. Eh, de hecho, a mí ya, o sea, la cosa que me hizo decidirme venirme para acá fue ya así, asalto, que me apuntaban la cabeza y danos, danos el coche, ¿no? Y wow. ya de mi casa. Entonces, dije, Charlie o sea, pues, si mis papás ya se van... Yo les dije, no, yo me quedo aquí en DF, tengo oportunidad de chambear y todo y así. Y pues, ¿cuál, no? O sea, cuando me pasa eso, dije, ¿qué hago? O sea, si ¿sí me voy, me quedo. Y justo en ese entonces surgió que, que acá en León eh, me dijeron, oye, hay, hay una vacante para una locutora en tal estación, en, es, en, en, en éxtasis, justamente. Y entonces, uh -huh. mmm, pues bueno, y me vine para acá y acá me quedé. <risa>
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Éxtasis?
1: Éxtasis Estuve como siete años, más o menos ocho años por ahí. Sí, como ocho años. Porque
0: yo recuerdo, o sea, en esa época, eh, que si bien no era, no sé, o sea, no era tan popular a lo mejor el radio, ¿no? O sea, sí tenemos muchos seguidores, pero yo recuerdo que en esa época sí era mucho más de escuchar la radio por alguien en específico, porque te gustaba es el locutor, porque yo ahora le escucho y digo, sin demeritar el trabajo de nadie, pero sí. ahora la escucho y es dar anuncios y regalar boletos y, o sea, ya no hay, o sea, son pocas las estaciones, por, también por la cuestión comercial, sí. eh, pero sobre todo en una ciudad tan, digo, ya ni es tan pequeña, ¿no? Pero en una ciudad que no tiene tanta fuerza como lo tiene la Ciudad de México, que tú le, o sea, cambias cada punto cinco de la estación y hay sí. una estación diferente, sí, o sea, acá sí. no, ¿no? O sea, acá la, la, la diversidad es está muy limitada, además las, las mismas empresas como que no se arriesgan mucho a no, pues vamos a hacer y a poner lo que está de moda, ¿no? Y, y los locutores hacen el mismo, o sea, eso digo, sin demeritar el trabajo de muchos, pero se me hace como, pues, que esté o no el locutor da la misma, porque no 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 aporta eh, nada al que está escuchando, ¿no? Salvo que mande un saludito o de repente lea una nota de algo que pasó y que vio en Twitter o no sé, o sea, pero no va más allá. Y recuerdo sí. que cuando tú estabas, eh, just, y justo en éxtasis, pues estaba esa onda de, de... Que era una estación que iba muy enfocada a un público en específico. En tu caso, por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado algunas veces y, y, y si era como de, ok, habla de, de, de la banda, habla de la canción, o habla del video, habla del disco, y entonces está padre, porque de repente era como de, órale, oh, yo no sabía eso de la banda. O sea, ese, ese perfil de locutor... Que, que honestamente a mí me gusta mucho, porque si sí es como, buscas escuchar eso en otra persona, ¿no? Sí. Tú lo tenías. Y yo recuerdo ah, mucho que, que estaba esa parte de que yo veía, el, el eh, incluso en ese momento que había este flyers o había eh, algún, creo que había hasta espectaculares. Y estaba así, Citla, Santana, este, sí. por Éxtasis, ¿no? Y en todo el tiempo estaba Exacto. Éxtasis, Éxtasis Digital, ¿no? El soundtrack de tu vida, recuerdo que era, ¿no? El
1: soundtrack de tu vida, exactamente. ¡Wow! Sí.
0: Y, y, y yo recuerdo, o sea, yo tenía muy clavado que, o sea, para mí Éxtasis era Citla, Santana y creo que Bocho, ¿no? O sea, eran Bocho. como los sí, dos. Sí, sí. O sea, sí, no sí. para mí no había más. O sea, eran eso, eran no. ustedes dos, ¿no? ¿no? Y era padre. Era padre poder decir eso es una estación diferente
1: qué chido gabito gracias pues fíjate que la verdad es que yo creo que sí era diferente o sea a pesar que a, a pesar de que era una estación que obviamente eh, eh, este, tenía sus limitantes y tenías tenías que apegarte ¿no? a lo que te dijeran y todo en este caso bocho que era el que el que daba las órdenes eh, obviamente, pues estaba el gerente, ¿no? Y estaba el director, todo, pero pues Bocho era, pues era el chido en la estación, y entonces era, ¿sabes qué? Pues eso no, esto sí, esto no. Y entonces hubo, yo creo que hubo mucha apertura al principio, súper bien, eh, de, de, ¿sabes que Tú habla de lo que quieras y pon lo que quieras. O sea, sí, claro, te vas a pegar a la programación, porque pues ya, la, ya está armada y todo, y entonces. Eh, pues, o sea, te apegas a eso Pero sí, o sea, oye, pero de repente Quiero poner, no sé, este, un, algo Un poquitito más pesado que esto y todo Va, ponlo, pero está entrando dentro De lo comercial, ¿no? Entonces Yo como siempre estaba dándole, dándole Oye, dame chance de poner esto Y de esto y de esto, hasta que, a ver, ya güera Porque me acuerdo que, pues, me decía güera, ¿no? Pues yo le decía güero a la gente, así qué pasó güera, Y hablaban y, entonces Me acuerdo que me acuerdo decía, a ver, ¿qué quieres? no así yo, por favor, dame dame chance de hacer mi programa de metal, por favor. O sea, y le pedía yo con todo así de, neta, güey, mira, aquí, a ver, ¿qué te cuesta? O sea, ni me vas a pagar más, güey, ni nada. O sea, te voy a traer más gente a la estación. Eh, no, pero es que es mucho ruido, güey, lo que tú oyes y no sé qué y así. Pero si ya estoy haciendo el programa comercial, o sea, en la mañana y todo eso, pues va bien y todo. Dame chance de hacerlo en la noche. Onda, ¿Y que lo hago a las 10 de la noche? O sea, a las 11, y así. A esa hora hay banda que luego ni oye, ¿no? Y así, y lo convencí. ¿Cuál,
0: no? Y así, así eh, y, no...
1: Ay, ay, y así lo convencí, estuvo bien chido, porque me dio chance de hacer mi programa de metal, que, ay, qué bonito fue ese proyecto, se llamó Metalhead. Me duró como un año, el gusto, y así de, oye, pues está increíble esto, ¿no? Así, <ríe> la neta es que lo disfruté muchísimo, y todavía había esa apertura de hacer cosas, Después, poco a poco, se fue cerrando un poco más, un poco más, un poco más todo, hasta que ya llegó a convertirse en ya totalmente oldies. Ya era de, solamente vamos a tocar oldies, ¿te acuerdas? Y entonces, uh -huh, empezó uh -huh. como a decaer mucho la estación, ya como que no había como tanta apertura de, de hablar de, no, no de hablar de ciertos temas, porque, pues digo, obviamente también tienes que apegarte a, a los lineamientos y todo, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, poco a poco fue pasando así, hasta que ya llegó un momento en que yo cuando me fui, que ya ya era como buen tiempo, de ya, ya abandonar, ya cuando sientes que ya no está dando, ya era como, pues yo creo que ya nos vamos yendo. Entonces, estuvo chido, el tiempo que duró estuvo muy, muy padre, fue una experiencia increíble.
0: Oye, no, nunca, nunca te ofrecieron así, porque justo por ahí eh, la estación, y varias estaciones, o sea, no solo Éxtasis, creo que también Best. En algún momento, o sea, bueno, best cambió ser de best a la mejor, ¿no? y sí, es lo que estaba es,
1: leyendo que dice Don Camisa ahí. Ajá.
0: Nunca, ¿Nunca nunca te ofrecieron así como de, oye, pues, este a ver, pruébale en otro género y, y ¿qué, qué, qué tal sería Citla, la grupera ahora, no?
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, cuando, o sea, estando ahí porque estaban todas las cabinas en Radiorama, estaban todas las cabinas pegaditas, ¿no? Obviamente, estaba Fiesta Mexicana al ladito de nosotros. Uh -huh. 101.5, bueno, Éxtasis, estaban Los 40 Principales, estaba, no me acuerdo esta otra, era como para puras rolas, así como para Doña Dolida, ya sabes, así de pimpinera y, sí. y ondas así. Y luego estaba la de las doñas más activas, Onda Marta de Baile y esas cosas, este que okay. era Estereovida. Estereo Vida. Mm, y entonces, uh -huh. eh, pues me acuerdo que sí, o sea, tenía los gruperos aquí al lado que neta eran, o sea, no, no, es que estaba cotorreando con ellos un ratito, neta, sí te botabas de la risa y era de, ¿qué onda, güera? Pues vente para acá un rato y te avientas el problema. No, hombre, acá te iría poca madre, güey, vente, ya verás, no sé qué. Y así, ¿no? Y pues, no, o sea, yo sí no me veía así como presentando a los tigres del norte o yo, o sea, nunca, no, jamás me veía, ¿no? Y, y pues no, no.
0: No, ¿No te decían, oye, si te gusta el metal, acá en la, los troqueros traen muchos metales y trompeta y, <risa> <risa> Igual es partido, ¿no?
1: <risa> igual, igual pega. Así. No, pues, o sea, sí me, sí me dijeron alguna vez, que onda? Pues, vente para acá y todo. Pero no, la verdad era como, yo creo que ellos mismos sabían que, que, que no podía pasar, yo no me veía ahí. Digo, gran parte de lo, de, de lo que hacía en, en, Éxtasis, en Éxtasis en su momento es que... Oh, eh, Hubo un tiempo en que la, la música estaba bien chida, Gabito. Lo que podíamos poner estaba chido. Y entonces era por eso que a mí me apasionaba investigar de las bandas y que si esto del video y que si esto, o sea, eso tiene que ir de la mano con algo que te guste. O sea, si tú claro. estás poniendo un, no sé, este, algo, no sé, porque pues el gusto se rompe en géneros, ¿no? Pero si estás poniendo algo que la neta ni te apasiona tanto, te da igual y te da dos, tres huevas y de, ay, ah, ya, o sea, X. Esta banda se llama tal y... Es de su disco de este año y ahí está, ¿no? Entonces, claro. cuando te late, pues obviamente pues te entregas mucho más y este investigas y, y se nota, se te oye en la voz, lo, lo contagias. Entonces, pues sí me llegó a pasar eso. O sea,
0: estuvo chido. Oye, ¿y en qué momento está esa parte de...? Porque yo te escuchaba, tienes una voz increíble. O sea, eh, eso, eso, eso siempre ha sido yo creo que una de las cosas que más eh, es fácil de identificar, ¿no? Y entonces yo, yo escuchaba tu voz y decía, ah, sí, es Itla, ¿no? Eh, ¿En qué momento eh, está la, la, la parte de, ok, ya domino el radio? Porque en ese momento eh, Éxtasis dominaba eh, yo creo que gran parte de, de, de la cobertura del radio en, en la ciudad. Ajá. Y, y, de, y empezaba creo que un poco, si no me equivoco, exa, ¿no? De repente como ahí sí, iba como empezando. Pero, pero no era tan fuerte a lo que es a lo que es ahora, ¿no? Pero, ¿en qué momento tú decides o cómo surge el pasar de radio a tele? O sea, ¿en qué momento hay ese... Órale, lo voy a intentar.
1: Pues, esto también estuvo súper, súper chido. No me acuerdo bien cómo estuvo, que... Qué loco, fíjate, no recuerdo exactamente quién fue quien me dijo de, del casting. Eh, no lo recuerdo así, porque creo que pues había como, no sé, o sea, había como... ¿No
0: habrá sido, eh, ¿no habrá sido Juan Carlos? ¿Juan Carlos Verdejo? Es que, que él estaba Juanca, en ese momento.
1: A Juanca justamente lo conocí en TV4, que por cierto, hace ratito ahí se conectó, leí que, que nos manda un abrazo, le mandamos un abrazo igual, eh, pero a Juanca yo lo conocí en TV4, o sea, yo antes no lo conocía, entonces, me acuerdo ah, okay. que este no me acuerdo quién fue, pero el chiste es que me enteré del casting y caí y este, caí, hice el casting y me acuerdo que Uriel, Uriel era, ¿te acuerdas de Uri? Que era nuestro, nuestro es que... productor, fue que el que me hizo el casting junto con, con Víctor, que era el, el director de producción en ese entonces. Y entonces ya me aventé el casting y todo. Y de, oye, pero a ver, cuéntanos, es que este programa es de música. Y yo, ah, pues mi mero mole, me encanta, me encanta esta sí, onda. Sí, pero no metal. <ríe> sí. y yo dije, bueno, vamos a ver como de qué tipo de música, ¿no? Y entonces, la neta es que estuvo increíble que, que el programa estaba muy enfocado más o menos a la música que yo ponía en radio. Era algo, o sea, era era mainstream, era pues digerible, era, sí, o sea, ya sabes, te acuerdas, de Killers, cositas así, ¿no? Un poquito más estaba, alternativo. ¿no? Sí, más alternativo, más indie, estaba padre. Y entonces, pues, cuando me dijeron sí te quedaste y todo, ah, pues increíble, qué chido. Y así de el brinco. Eh, no fue mi primer acercamiento a la tele, eh, porque en su momento, ves que te contaba de un punto TV de, este, de, este, de esta plataforma que se hizo en, en DF, tenían su canal de tele también. Entonces, pasa, era como una especie de, de wannabe MTV, ¿no de cuenta? Okay. Wannabe Much Music y así. Y entonces, pues yo estaba, te digo, metida en, 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 pues en esa casa productora que tenía los canales de todo, todo el día, Gavito. Y entonces... Un día me dijeron, oye, ¿qué onda? Pues hay un programa aquí este, que, que se va a aventar. Me acuerdo que era con Choc, era con Choc con Pereda. Y, uh -huh. este, y, y estaba, creo que estaba Choc solito. Y dijeron, ¿qué onda? ¿Le quieres entrar un ratito con Choc aquí? Eh, pues sí, a, a presentar videos y así. Oh, pues, va, cámara. Y entonces entré y así. Entonces ahí fue como mi, el primer acercamiento, de la primera vez que me puse frente a enfrentar la cámara y de, ah, vamos a presentar tal cosa y así. O sea, pero eso duró muy poquito. Pero digamos que ahí como que le perdí el miedo. Ya cuando fue lo de TV4, pues sí estaba nervioso porque dije, oye, ya tiene rato que no era lo mío, yo me estaba dedicando más a radio, pero, pero estuvo muy chido. La verdad es que estuvo muy, muy chida esa etapa.
0: Te voy a platicar ahorita un par de cosas este, que pasaron Mira, en TV4.
1: Siete machos cuando... dice que nos veían zona 4.
0: Y, y, y de eso ya tiene un, un buen rato. Fíjate que. Está, está padre, la verdad es que yo no sabía, yo pensé que habías hecho algo también antes de tele, antes de lo, antes de, de Zona 4. Ajá, ajá, Y, y bueno, a grandes rasgos lo que pasó, cuando yo regreso, recuerdo que regreso a hacer, creo que solamente como las breves informativas, porque yo sí. estaba estudiando, estaba terminando sí, sí. la carrera. Entonces sí, sí, era sí. como de, ah, bueno, este, pues hago nada más las breves y presentábamos primero noticias así y estaba chido y... Me acuerdo que a veces llegaba a grabar y estabas tú en el programa y era como de ¡Ah, está chido! Estaría bueno entrar y no sé qué. Y poco a poco fue como, ok, bueno, ahí va, ahí va, hasta que un día de plano, o sea, recuerdo mucho ese ese, ese día que hicimos el casting, bueno, que hice el casting yo junto contigo, que ya, yo ya había terminado la carrera y entonces justo Víctor Vallejo me, eh, me contacta y me dice, oye, ¿cómo ves? ¿Le quieres entrar? Y yo decía, está bueno, pues entonces hago el casting, Uriel me dice: pues Vente, Gabo, dale, no sé qué, ok. Y me acuerdo mucho que, que en la presentación, en el casting que hicimos, presentábamos el video de Amores Perros. Sí. Y entonces yo dije: Guau, wow, es que Eli se ve muy bien, ¿no? Eli Guerra se ve muy bien en ese vestidito y tal. Recuerdo que fue la primera vez que, que, que hicimos este, eh, bueno, este ejercicio de presentar algo juntos y Ajá. saliendo del. Del, del casting me, me habla Víctor a su a su oficina y me dice oye pues Vir creo que les quedó bastante bien solo pues, cuídalo de decir porque yo no dije si que se vea muy mami o algo así que se sí, veía
1: pero, algo dice así que además era cierta
0: o sea así ah, se sí, claro
1: chida porque siempre se ha visto chida esa morra la neta
0: y ya yo no recuerdo que solo Ay. me dijo solo eso y ya y entonces a partir de ahí empezamos a, a, a trabajar juntos para mí yo creo que esa época, yo estuve en varios momentos en, en el canal y hubo varios momentos en los que estuvieron chidos, pero yo creo que el inicio de esa época de Zona 4, cuando pudimos trabajar juntos, para mí fue de los momentos más divertidos. O sea, porque sí, sí era como, era, era padre, o sea, era incluso la propuesta era como muy diferente a lo que después se hizo el, el, el programa, pero yo uh -huh. lo disfrutaba bastante. Y ahí te va una anécdota que estuvo muy buena. Yo recuerdo que uh -huh. no sé no sé por qué este ya que estábamos nos, los dos haciendo el programa juntos Ajá. un día veo así eh, no sé por qué de, estaba en, eh, con, con la chica de recursos humanos o así y este y veo así cuánto me pagaban a mí y cuánto te pagaban a ti ¿no? Y entonces Ajá. yo así de, ah chiquito, ¿por qué le pagan más, no? Y dije si hacemos lo mismo <risa> <risa> entonces, y entonces regreso a la oficina de Víctor y le digo, oye Vic, a ver, quiero platicar contigo algo, ¿no? Y me dice, ¿Qué, ¿qué pasó? Ah, yo grababa las breves todavía y aparte aparecía en el programa, ¿no? Estaba ahí contigo, de, de, de conductor Entonces le digo, oye, ¿por qué yo gano menos de lo que gana Citla, no? Y recuerdo que en ese momento Víctor así me dijo, ¿eh? Pues, ¿por qué Citla Santana? Y yo así de... ¡Ah!
1: Ay, ajá.
0: Bueno, te lo juro, no es broma, no es broma, no es broma. Eh, y, y entonces me dice, pues, ¿por qué Citla Santana? Y yo así de... Ah, bueno. Y, y ya dije, pues, pues, ya, ¿no? ¿Qué le digo? O sea, si, pues, si yo le decía, pues, sí, yo soy Gabo y daba la misma, ¿no? ¿Cómo crees? Oye, no, Ya después ya nos empataron este, el, el, el sueldo.
1: Eh, okay, ya, pero,
0: pero, pero era muy, o sea, me llamó mucho la atención. Ya después, años después, lo platiqué con Víctor y le dije, oye, pues, está chido, ¿no? <ríe> Qué bueno. Y me dijo, no, pero justo era, o sea, no, no es mala onda, sino justo era porque en ese momento es lo que te decía. En ese momento... Éxtasis y tú como Citla, eh, sí. la locutora de Éxtasis, más allá de lo que se veía en el canal, porque a fin de cuentas no, no mucha gente veía el canal, eh, era como, wow, es que tenemos a Citla en el canal. Entonces yo era Ay, como, ah. No. Pero, pero me acuerdo mucho qué de esa chido. anécdota. Como, ¡Qué mala onda! <risa> sí. Ya sé
1: qué gacho, estuvo súper manchado eso, ¿eh? Eso es discriminación muy mal. Sí. ¿sí? O sea, ¿cómo crees? <risa>
0: Ahorita ya podría demandarlos. En ese momento era como, ah, no bueno, está bien, no importa, ¿no? Yo Dios, me, mira, me
1: lo estoy Entonces podías demandarlos. La cosa es que no nos poníamos bravos, ¿no? En ese entonces era como, vamos, ¡Ah, tus pues, cámaras, les sigo. Pero, o sea, además te la aplicaron igual, a, al revés, ¿no? Porque era así como, siempre es como, ay, ya las mujeres nos pagan menos y nos hacen menos. <risa> y el hombre, te la aplicaron gachísima, gavito. Oye, y si, sí. y si no ves ahí cuánto ni cuenta te das.
0: No, yo no hubiera sabido. Yo no
1: hablábamos de cuánto nos pagaban, o sea, pues
0: no. No, porque además, mira, a mí, yo creo que una de las cosas que menos me importaba en ese momento era cuánto, o sea, cuánto nos pagaban. Justo por esta onda. Digo, no nos pagaban, creo yo, no nos pagaban mal, ¿no? Porque en el medio, yo conocía a muchos que les pagaban la mitad de lo que nos pagaban a nosotros, ¿no? Y en mm. televisoras, que según eran de mayor renombre, ¿no? sí
1: Sí, 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 claro.
0: Entonces... Creo que para mí hubo, digo, esa etapa se me hizo muy padre porque además era cuando empezábamos a presentar a las bandas en los lugares. Eh, bueno, <risa> y, 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 y Don Camisa, que es mi mejor amigo, él dice que peor a los, que, a los guionistas, ellos a ellos sí de guionistas. plano. no ellos
1: eran... Pero es que
0: ¿qué hacían los guionistas? ¿Qué hacen los guionistas? Nada.
1: ¿Qué hacían, Gabito? Tú y yo nada más improvisábamos. Sí.
0: A, a mí siempre me regañaban. O sea, ¿y, y Chema, que era, que era en, en, ya al final guionista de, de, de Zona 4? ¿A ti te tocó Chema eh, como guionista? No.
1: No, yo no recuerdo a Chema, fíjate, no, 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 no recuerdo que haya estado conmigo.
0: Entonces creo que fue después, después de que, tú, de, de que tú saliste, un tiempo Ajá. después entró Chema. Como guionista de zona 4, y se enojaba porque él me hacía la, la pauta y me ponía que decir sí, y tal, y yo improvisaba. Y, entonces, ah, y, entonces, entonces, es que, y me y así: ¿es que por qué no lees? no Pero era parte de. Yo creo que eso era como. Es lo que te digo: de. A mí, yo tuve muy buenos maestros. No o sé, sea, yo tuve muy buenos maestros en ese medio. Uno, eh, fuiste tú. O sea, porque yo aprendía mucho de ti, justo de esa onda de. Sabe mucho de las bandas o de la música. A mí me sorprendía porque te digo: yo no tenía conocimiento. Entonces yo decía, es que está bien padre lo que hace. Y justo, ahorita que hiciste Much Music, que pues, o sea ya es como ya de un rato, yeah, a mí bien. me gustaba eso. Y yo decía, es que ella ella tiene como ese perfil, ¿no? De, de BJ, de, de, de saber mucho de las bandas, de conocer, de estar investigando. Y eso a mí me sirvió mucho a lo largo del tiempo cuando yo me quedé ahora como, como cuando tú te fuiste.
1: Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Ay, qué chido, Gavito, Gracias. Se siente super bonito que me digas eso.
0: Oye, y bueno, bueno. en ese momento también eh, bueno, tú vivías en Guanajuato, si no me equivoco, ¿no? Sí. Vivías ya en la Sí, bueno. de
1: hecho, llegué cuando cuando llegué del DF, llegué a vivir a León y estuve un ratito aquí y luego me fui a vivir a Guanajuato. Y este y después, o sea, como que me arrepentí. Pero, pero pues duré un rato en Guanajuato, o sea, me fui a vivir tal cual, así que dije, va, pues chido, está bien voy a entrarle acá y todo estaba yo de, de Guanajuato, venía a León todos los días, estuve cuatro años yendo y viniendo, hacía el programa de radio y el programa de tele, venía tal cual a las dos cosas y me regresaba y, este, y venía de repente, grababa dos, tres cosas en alguna productora lo que fuera o así, y me regresaba no y hasta que llegó un momento en que dije, no, a ver, ya, o sea como que ya era momento de cuando pas, pasó lo de radio, que dije, no, ya, este, entre que entre que ya estaban como que, ¿sabes qué? Citla como que quiere seguir hablando de lo que ella quiere hablar y aquí ya no se puede o poniendo ro, o rolas diferentes o ya no le está gustando que el perfil fue cambiando, como te digo, ya era como muy old y ya más así. Y la neta también ya no me estaba gustando tanto, ya fue, que eso acabó. Y luego dije, me quedo en tele y nada más voy de, de Guanajuato a León Diario, nada más al programa de tele. La verdad, como bien dices, igual nos pagaban un poquito más que a otros en otras televisoras, pero no, eran, no era mucho, Gavito, tú sabes. Entonces, uh -huh. ganábamos poquito, la verdad. O sea, en ese entonces, yo creo que a ti también te pasaba que hacías tu, tu lanita del mes, una chambita aquí, otra chambita acá, otra acá, otra acá, y juntabas todo, ¿no? Y más o menos tenías algo decente al mes. Uh -huh. eh, pero de una sola cosa no podías vivir. Entonces... Yo dije, está muy, muy heavy seguir aquí nada más en, en, en la tele. Me fui a Guanajuato, renuncié a la tele. Ya también creo que era, era momento, ya como que había sido ya, ya buen momento. Ya había, creo que yo ya había dado eh, lo, que, lo, que, lo que podía dar el proyecto y el proyecto a mí. Y, y entonces ya, me salí y me fui a Guanajuato. Y entonces empezó, empezó ya como el calvario... Sí, el, el calvario laboral de, de Godín, o sea, tal cual, porque ya estuvo mucho más heavy, ya entró ahí el, el doble bombo a, a ponernos, pues sí, en toda la madre, ¿no? Con, to, con todo el. con todas la, la, las súper friegas, con, ya sabes, ¿no? O sea, con, con toda la friega de las chambas, ya más de escritorio, pues. Entonces, Estuviste eh,
0: trabajando en la universidad y también eh, para una dependencia de gobierno, ¿cierto? Sí.
1: Estuve primero trabajando para, tal cual, para gobierno del estado. Eh, sí. Esa fue la primera chamba que que, que que logré allá. Entré al área de radio y tele para gobierno del estado. Entonces, estaba chido. Yo dije, ok, está súper bien, porque es radio y tele? ¿no? Y entonces vamos a seguir haciendo cosas que tienen que ver con mi carrera, que es comunicación y que es, eh, he hecho tele, he hecho radio, soy locutora, ta, 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 pues puedo hacer varias cosas entonces, entré al área de, pues sí, de, o sea, de, de, de radio y tele, hacerle de todo, ¿no? Entonces, era entre que, para empezar, vas a hacer la voz institucional de gobierno del Estado. Uh -huh. Que va chido, ¿no? Pues eso ya era, estaba como dado por entendido. Y de ahí, también, le vas a entrar, este, eh, te, para empezar, te quedas aquí, aquí todo el día sentada, porque se pueden grabar, este, hasta 15 spots uh -huh. al día, a veces dos. Este, a veces tienes que grabar, no sé, tres cuartillas para tal video que se está haciendo la postproducción de algo que hizo, porque era en el gobierno de Oliva. Entonces, uh -huh. que no sé, que, que Oliva hizo tal cosa y entonces hay un video que dura ocho minutos y tienes uh -huh. que grabar la voz, ¿no? Entonces, todo le estaba grabando, este, había días que estaban más tranquilos que otros, después empecé a hacer guiones... Eh, me, me empecé a, 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 pues a entrarle a todo, a hacer guiones, claro. a hacer spots, a hacer cositas así, todo en guión, y de repente, este, oye, pues, ¿sabes qué? Le vas a entrar también, tan... no sé si te acuerdas, si alguna vez lo escuchaste, pero ya ves que la hora nacional, que sigue pasando el, los, uh -huh, los uh -huh. domingos, eh, en todos los estados, a la media hora de la hora nacional, tiene sí. que entrar la media hora estatal, entonces, era, pues, vas a, vas a entrarle a hacer la, la, esa media hora nacional, eh, vas a locucionarla y empecé a hacer el guión también. Entonces, pues, era, era pues, sí, producirla tal cual. Y entonces, pues, eh, estuve, o sea, durísimo ahí, chambé como muy, muy, muy heavy. Eran jornadas muy largas, muy, muy largas. Eh, cuando se venían los informes de gobierno, era de, ¿sabes qué? Mm, no se puede ir a su casa, chavos, porque puede haber cambios en lo que se va a presentar y entonces los cambios pues pueden ser a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana o así. Entonces había veces que, pues, o sea, neta, pues, yo no me quedaba a dormir, yo nunca me quedé a dormir porque no dormía, ¿no? Pero, pero estaba ahí sentada, o sea, estaba ahí sentada de, ya me quiero ir, ¿qué onda con estos güeyes? No nos dejan ir, ¿qué pasó? Y así, ¿no? Y así era muchas veces. Entonces, eh, la neta es que esas esas chambas, pues, estuvo padre, como que aprendes, está chido, pero sí es como un negreo muy, muy, muy intenso, la neta. Eh, esas chambas son las que te, las que te sacan colitis, las que te sacan gastritis, este broncas que jamás has tenido en tu vida, y ya empiezas como, eh, pues sí, a, a adultear, ¿no? Y, este, y pues me fue muy jefe ahí. Duré un ratito, no, no recuerdo exactamente cuánto, bueno, unos cuatro años tal vez, algo así. Y este y después ya fue a la universidad. Y, este, y la universidad pues también, ¿no? Lo mismo. O sea, eran chambas de, de a ver, este, está perfecto, entras haciendo esto. Eh, luego tal, 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 tal y, este, y tu sueldo pues sigue igual no claro <ríe> y pues sí, o sea como mucha, mucha, mucha chinga eh, pero estuvo padre también, o sea, han sido como experiencias eh, pues interesantes la, con la universidad ya fue al final algo cansado, ¿eh? porque la neta es que era como, vas a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto y era como, ok, sí, pero yo ya llevo siete años aquí entonces, ese tipo de cosas, Gabito, que te terminan agotando, que dices, güey, está muy heavy, o sea, la neta, estoy entrándole aquí a todo y no veo para cuándo, ah, porque además ya ves que ese tipo de chambas se manejan así de que te dan tu plaza, uh -huh,
2: uh -huh.
1: y entonces ya con tu plaza, pues tienes un buen de cosas chidas, ¿no? Pues yo sin plaza, o sea, yo sin seguro, <risa> yo sin nada. Y era de, a ver, si la que te avientes esto también, güey, y esto también, y órale, y así, y así. Y de, Ay, carajo, ¿cuándo va a pasar algo aquí, no? Entonces...
0: Sí, que a fin de cuentas te va te va quitando incluso las ganas de hacer lo que te gusta, ¿no? Porque volvemos a este punto, a lo mejor era como, ok, estoy haciendo lo que me gusta, porque va de lo que siempre quise, de, de hablar en el radio, de las producciones, de o sea pero también llega un punto en el que dices, justo esto, es como, güey... No es equitativo, ¿no? Y yo no estoy recibiendo lo mismo que estoy dando.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, ahí la neta, eh, pues, eh, te podría decir que, se me, sí, se, como bien lo dices, eh, te va quitando las ganas, no tanto de hacer lo que más me gustaba, que siempre ha sido hacer la, la, locución, sobre todo, eh, no se me quitaban las ganas, Gavito, pero sí me desanimaba mucho, o sea, sí, ya, por ejemplo, la parte con la universidad se puso muy intensa y al final al punto en el que, a ver, o sea, ya ya eran abusos ya muy heavy, ¿no? Entonces, pues, ni modo, o sea, ya este, empecé a asesorarme. Dije, algo está pasando aquí muy raro y esto, esto no está chido, ¿no? Y entonces, muy loco, porque incluso una persona de legal de la universidad este, que, que conocía a mi papá en su momento, y así mi papá era abogado, ¿no? Y entonces, ay, oye, pues tú eres la hija del licenciado Santana, tal, 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 no, pues sí, 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 órale, qué loco, oye, ¿y cómo que está pasando esto? Porque hubo un momento en que nos pusieron a muchas personas a disposición de recursos humanos, entonces te quitaban de tu puesto y te ponían ahí como en un cuartito, así como, ¿sabes qué? Es que ya en esta área ya como que no, o sea, fue cuando yo empecé a dar mucha lata, ¿no? De, oye, pues llevo un buen, llevo siete años aquí no me ah. estás dando este plaza, no me estás subiendo el sueldo, me estás metiendo cada vez más chamba. Eh, me acuerdo que en ese entonces se murió un compañero del área, de, de mi área. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo, o sea, muy valientemente, y así dije, pues yo le entro y yo la hago, pero pues, ¿qué onda? Muéchense, ¿no? Claro. Sí lo vamos a hacer, sí, claro. sí, sí, claro. Va, aviéntate la chamba de este güey y vamos, nos ponemos a mano. Sí, claro que sí. Yo nunca vi eso. Y entonces, cuando, empecé, cuando empieza uno a rezongar y te empiezas a poner así al tiro, es cuando, ay, ¿sabes qué? Este, yo creo que te vamos a mover de área porque pues, está cabrón, ¿no? Y entonces, claro. chale, o sea, sí te desanimas, sí está muy gacho. Entonces, cuando pasó eso, empecé a investigar y dije, a ver, ¿me está pasando esto? ¿Qué puedo hacer? Y la persona está de legal de la misma uni me dijo, yo no debería decirte esto, pero la neta tienes una demanda ganada, güey. Y yo digo, oh, ¿cómo crees? O sea, es, como, es como
0: un cheque en blanco, ¿no? Tienes un cheque en blanco, dale.
1: Exactamente. Y entonces, yo la neta jamás imaginé ese tipo de ondas. Era así como, ay no, qué hueva. O sea, hacer esas cosas y así como, hazlo. O sea, el, esta misma persona que me dijera, es que hazlo. Porque vas o, si no vas a quedarte ahí a ver en qué área te, te agarran, te, te siguen dando chamba. Si es que quieres seguir como a disposición y viviendo esta, como, esta parte como tan pesada, ¿no? De ahí sí era como más evidente a tales personas se les da como más privilegios, a otras no, hablando tú en el caso de mujeres, hombres, etcétera. Muy, uh -huh. muy así, ¿no? Entonces, sí, sí muy desgastante, la neta. O sea, esa fue una, una experiencia muy, eh, pues, muy enriquecedora en muchos sentidos porque aprendí mucho también, pero eh, pues la neta fue de las que, pues, me o sea, me bajó toda la pila y dije, yo ya no quiero trabajar para nadie, está muy heavy esto, la neta.
0: Oye, y hay justo, se, quiero yo pensar que en esta etapa eh, también empezabas ya a hacer cosas que tenían que ver mucho más, este, ya no con el radio, sino con esta onda de las películas y sobre todo la onda del cine de terror. Yo recuerdo que tú estabas incluso con Tesmon, ¿no? También en Aurora. O, eh, o sea, y no, sé, no sé si como organizadora también pero yo recuerdo mucho ese, ese vínculo este, de, del Festival de, de Cine de Terror y te recuerdo a ti muy al pendiente, porque incluso en el canal llegamos a invitar varias veces a Tesmon sí. eh, a presentar eh, tanto eh, la convocatoria para el festival como presentaciones o estrenos o cosas así. Entonces, eh, ¿cuándo surge en ti ese deseo también de, de, pues, de mostrar ese gusto que tienes por, yo te voy a decir la verdad, ¿eh? Yo no veo películas de terror. Yo soy el más acatón para ver películas de terror. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, a mí llévame a ver eh, una película de animación o una este eh, una romántica. Pero jamás voy a ver una película de, de, de terror. Soy súper miedoso.
1: No, Javito. Mira. Yo creo que ese ese miedo se te puede ir quitando cuando cuando, cuando ya te clavas en saber qué es maquillaje, ¿no? El que es maquillaje, que es buena actuación, que la historia está a poca madre y entonces es como, ah, ya me la creo, que está pasando esto y pues tranquilo, pero, pero no, ok. Entiendo,
0: mi, cabeza no entiende, <ríe> mi cabeza no entiende eso, claro. <ríe> <sin> <ríe> o sea, imagínate, te voy a poner... ¿Y, y porque justo veo las cosas que subes este, de las portadas y las recomendaciones de las películas y todo, y de repente veo unas que por la portada tengo que decir que eso sí, o sea, me gusta mucho el arte, ¿no? Sí, o sea, el sí, arte sí. dentro de, del cine, de terror o de, o de serie B y todo esto me gusta, ¿no? O sea, eso Ajá. sí me gusta porque es chido. Y, y por algunas portadas digo, ah, bueno, yeah, podría, ¿no? Pero, eh, imagínate qué tan mal estoy que cuando salió Actividad Paranormal 1, <risa> ¿Te vas a decir que es una cosa de... O sea, ver una caricatura para niños, ¿no? No, 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 no. Eh, Cuando salió esa actividad paranormal, uno, yo no pude dormir en una semana. O sea, obviamente dormía, pero pero mal. O sea, sí, sí. tenía así de que... Escuchaba ruiditos y, y no sé qué. O sea, siempre he sido muy miedoso. Pero yo digo, ¿por qué voy a ver algo que me va a hacer sufrir? Que, que voy a estar así todo, todo así. No, no, la verdad... Me cuesta trabajo, ¿eh? La verdad, sí me cuesta mucho trabajo.
1: Es que, ¿sabes qué? qué? Sí entiendo esa parte. Sí entiendo esa parte. Yo, de hecho, cuando vi Actividad paranormal uno también me moría de miedo y dije, oh, güey, les quedó muy bien. Les quedó muy, muy bien. Y sí, sí te asusta. Y ya luego no quieres bajar a, a la cocina en la noche por un vaso de agua. Y está cabrón. Siempre sientes que hay alguien atrás de ti y todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Mira, volviendo a la pregunta que me hiciste hace ratito. Yo nunca estuve en Aurora como tal. Eh, me llevaba muy bien con Tesmon, en uh -huh. algún momento sí le dije, oye, pues, te, o sea, dame chance, dame chance de entrarle porque me gusta mucho el proyecto, yo te ayudo, sé que no tienes tiempo, o sea, andas en megafriega haciendo muchísimas cosas entre esto y tu chamba, entonces déjame ayudarte, güey, no sé qué. Hubo un, una sola edición en la que me permitió ayudarle, así como que, a ver, va, güey, vamos a entrarle, tú te vas a encargar de tal, 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 no sé qué y todo, esa vez estuvo súper chido porque este, invitamos a una banda a que, a que tocara, eh, que, que es la banda de ahora mi novio, la banda se llama Shiri. Y entonces eh, fueron a tocar para cerrar el festival. Y entonces okay. eh, estuvo súper chido porque fue como, ay, qué padre, esto me está gustando. Oye, me, le quiero entrar más a esto y todo. Y entonces ya después ya no se armó. Eh, Tesmon obviamente pues era como su hijo, ¿no? O sea, ese proyecto era suyo y era como, a ver, no, espérate, yo hago esto, no, mejor yo lo hago, no, mejor yo lo hago. Y entonces era como, él era, él, él estaba más feliz como teniendo el proyecto en sus manos que le costaba mucho más delegar. Entonces no era, no era momento de, de entrarle ahí. Entonces, pues nada más era como, pues estar ahí con él y estar cotorrando y todo, esa fue la única vez que, que como que tuve oportunidad de hacer algo, pero hasta ahí. Y, y ya luego lo de, lo de pues sí, lo del, lo del cine de horror ha sido desde chavita, babito, la verdad. O sea, yo creo que viene, yo creo que viene de mi mamá, fíjate. Yo me acuerdo de que nos llevaba así como a dar un, un rol en el coche a veces, a, a mis hermanos y a mí, y era así como en, en la noche, ¿no? Y era cuando vivíamos en Guanajuato, antes de que llegáramos a DF, y así estábamos, muy chiquitos. Y entonces... Eh, se, se ponía a dar vueltas por, por las calles de Guanajuato y de repente así de, ah, pues, o sea, yo creo que pues éramos unos pinches niños desmadrosos o no sé, en el coche. <risa> y entonces era de, ¿cómo calmo estos güeyes o a estos cabrones? Ay, ¡Ya, quietos! O no sé, ¿no? Entonces nos empezaba a contar historias de terror. Y entonces era wow. como de, ¡ay, pues mira! Aquí por esta calle se aparecía una bruja que tal, 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 y no sé qué, y vivía en esa casa, ¿no? Y entonces ya saben, las casonas de Guanajuato y entonces, así que. Era, pues de chavito, ¿era el lugar
0: ¿no? ideal, ¿no? O sea, era el lugar ideal para espantar a alguien y contarle una historia de terror, o sea, era así puesto.
1: Exacto, entonces, pues yo me acuerdo que sí, como que, uy, oh, no, o sea, te imaginabas cosas, y de chavito la imaginación ya sabes que está está súper rudo. Entonces, desde ahí como que empezaron a gustarme mucho, ¿no? Y era como, obviamente había cosas que sí no aguantaba, y este, pues sí, yo me acuerdo, la primera vez que, por ejemplo, vi al exorcista, que no, fuck, qué es esto, ¿no? Así, y obviamente son imágenes que se te quedan y te quieres dormir y pum, así te viene la imagen y, ay, aún no puedo dormir, ¿no? Y así, entonces, sí, claro, que poco a poco, pues como que ese gustito, es, es como una especie de morbo, una especie de, uh -huh. de morbo sano que, que, que por ahí, este, por ahí sale, pues han salido como varias como investigaciones de eso, de por qué nos gusta el terror, por qué... ¿Por qué habemos tantas personas que disfrutamos de eso, no? O sea, el saber que hay alguien como en una situación extrema que le está pasando algo, pero que no eres tú, o sea, te da mucha tranquilidad. Aunque también estás como tenso por esa persona, ¿no? Y entonces es uh -huh. como el morbo de saber qué le va a pasar después. Y entonces, pues bueno, o sea, son ondas así que, que, que sí, o sea, como que sí, sí vas disfrutando. Y, y la neta es que ahorita con lo de Aurora... Pues yo he estado, o sea, básicamente es un hobby, o sea, la neta yo yo empecé la cuenta como un hobby, así que dije, oye, pues es que estoy viendo, pues, veo muchas pelis de terror, veo muchas series de horror, eh, no sé, de repente me pongo a leer uno que otro, una que otra novelita de terror también, digo, pues voy a contarle a la banda en este, en, en este, pues sí, o sea, por este canal, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy leyendo, y pues si a alguien le gusta, pues que lo tome ya, ¿no? O sea... Así es como surgió Aurora.
0: Oye, ¿no has pensado en esta onda eh, de, de también, pues, de hacer como la sinopsis y todo y de generar el contenido en, en hacerlo en TikTok, por ejemplo? O sea, en decir, ok, este, voy a hacer... Hay un chico muy famoso, este... Sí. Híjole, se me olvidó su nombre, que hace reseñas de, de, uh -huh. de películas. Entonces, estaría uh -huh. chido como, como ver a, en tu caso a una chica hablando de una... Porque además eso también está padre. Yo, yo tengo que decirte que, eh, que también eso se me hace algo padre porque tú siempre, además de que tienes una voz increíble que ya te dije hace Ay, ratito. Gracias,
2: eh,
0: Físicamente también estás así puesta para, para, <risa> para hacer la imagen ideal de, de alguien que te recomienda una película de terror y, y que te está hablando incluso de, del género musical, no en este caso el, el metal, este o sea... Es como, como como el producto perfecto, entonces, ¿no has pensado en algún momento de decir como que, ah, bueno, lo voy a hacer? O por acá en Instagram, como en las stories o en Reels, y hacer como el, ok, voy a hacer la recomendación, pero mucho más, con un poquito más de producción inicial. que, que, que solo subir el post.
1: Sí, fíjate que sí, de hecho, he estado con esa con esas ganitas. No le he entrado a TikTok, porque la neta, este, creo que sí estoy ya un poco más ruca para eso, Gavito. Intenté, pero no pude. O sea, lo abrí, cabrón, y, ¿y aquí dónde le pico? y qué, 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 O sea, ¿cómo, qué, ¿qué meto aquí? ¿Cómo va la voz? Y esto es como muy fía. ágil, es, es muy ágil, ¿no? Es como, o sea, todo. a mí se me hizo que todo iba en chinga. Y dije, ¿Cómo me voy a poner a editar esto, o sea, tengo como que picarle mucho y esto, la neta, no, o sea, me cansé, me desesperé y lo boté. Y entonces... Dije, pero con Instagram, pues igual y le seguimos, ¿no? O sea, digo, hace poquito, ayer, antier, no me acuerdo así, también subí una con voz. Dije, ah, le voy a meter voz en off, ok", ¿no? Así como, a ver qué onda y todo. Yo creo que poco a poco también traigo así como algunos proyectillos ahí, como, como con ganas de hacerlos, en YouTube, cosas así, ¿no? O sea, porque digo, el tiempo, pues, lo, lo hay, ¿no? O sea, desde que te digo que, que dejé de trabajar, o sea, de mi último trabajo, así que, eh, que la neta me fue muy mal, este... Dije, ya no quiero, y entonces estoy eh, dedicada a full a la locución, estoy en mi estudio, que el que es el es home studio, lo tengo aquí para cualquier cosa que tenga que grabar, y entonces tengo tiempo, en realidad tengo tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, de repente digo, me pongo a hacer esto y sí te lleva un rato, la neta te lleva un rato, ¿no? Entonces, tengo uh -huh. que enfocarme bien, mis tiempos, así concentrarme y todo, y yo creo que sí puede, puede funcionar algo así. Y sí, además es algo que disfruto mucho.
0: Sí, no, y se nota. O sea, a fin de cuentas es algo que se nota. Y es, yo creo que es esta cosa que pasa muchas veces, ¿no? Que, que a lo mejor, y retomando un poco, cuando, cuando entraste eh, al radio... ¿no? Que, que, que si bien desde chavita a lo mejor no entraste como un juego, pero sí entraste con esa intención de la voy a pasar bien, me voy a divertir. Y entonces al principio que, que a veces pasan muchos proyectos, en muchos trabajos o, o, o cuando empezamos algo, y es como este hobby, ¿no? Y lo empiezas a disfrutar y empiezas a enamorarte de él. Pero te das cuenta que ese hobby, pues, que a ti te apasiona tanto, también la apasiona a otras personas y es por eso que funcionan. Por eso fuiste, te digo... Eh, eh, el referente, yo estoy seguro que, que tú fuiste referente, para muchos que ahora están en la locución eh, Ay, en la y, y también después en tele o sea, el, el, se veía y se sentía esa pasión, entonces esta onda, por ejemplo, ahora con con, con, con Aurora y con presente, y bueno, y con recomendar las películas y todo, a fin de cuentas cuando empieza de esa manera, como ese hobby con ese deseo de, lo voy a hacer porque a mí me gusta te empiezas a dar cuenta que a mucha gente también, este, que no sé, tienen algo en su cabeza y están mal y no sé por qué les gusta, pero siempre hay alguien.
1: Siempre hay alguien, gavito. Y, y, la verdad, la comunidad de, la comunidad de horror es grande, muy grande. ¿eh? O sea, hay mucha banda que disfruta esto. Yo creo que como que de un tiempo para acá ha estado mucho más intenso. ¿eh? Yo no recuerdo antes. Eh, que, que, que hubiera como tal, a lo mejor había, pero no estaban las redes como están ahora. Entonces, no había claro. como ese chance de poder ver toda esa gente junta con un hashtag, o toda esa gente junta así como hablando de una película, de un estreno que viene, de la emoción, o sea, ¿no? Entonces, ahorita como que, pues sí, sí te das cuenta y está muy, muy heavy, es mucha gente. Entonces, sí, yo creo que sí, definitivamente es algo que sí he traído en mente y sí, sí, probablemente pronto, Gabito. La verdad es que. Eh, pues sí, o sea, ya esta parte, como te digo, ya afortunadamente ya es como trabajar yo sola, ya no está trabajando para nadie, ya nada, y es enfocarme en lo mío, y eso está chido.
0: Sí, eso ayuda bastante, ¿no? Eso, eso, eso ayuda mucho le poderle dar más fuerza a esas pasiones o a esas aficiones eh, que tenemos, ¿no? Exacto. Oye, sí. a ver, te vas a hacer una, 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 un par de preguntas rápido. Sí. Porque quiero que me digas quién es. Eh, tu, tu banda o tu músico favorito Ajá. y es el favorito pero que tú dirías que es un gusto culposo, seguramente moenia <ríe> no ah. pero puede ser puede ser pero, uno del, del, de, del género que realmente te gusta, que digas esto sí es lo que me gusta y soy súper fan y uno eh, que, que tú digas, híjole no sé por qué me gusta la banda MS
1: Ok, ok, ok. Ok, mi banda favorita, mi banda favorita es sin duda Black Sabbath. Ok. Uh, definitivamente Black Sabbath. Y de mi gusto culposo, pues fíjate que tengo varias cositas que, que sí disfruto, ¿eh? O sea, hasta algunas rolas de Paulina Rubio y así, o sea, como que sí, sí es así como, sí, pero hay una en específico, no tanto como una una banda o, una, o, un, o un proyecto en concreto, te voy a decir una canción, o sea, una okay. canción que me súper Vuelve loca así machín Machín, machín
0: este, Es Elena Selena Gómez no, no, no digas todavía, es que me imagino La escena, para, para ver si, si me imagino así Zitla, con su Playera eh, negra de alguna <risa> eh, Película o de Black Sabbath eh, Cabello negro, porque ahorita No lo traes negro en su momento el, cuando, era, cuando negro. Trabajamos, era muy negro Entonces, si de por sí eres blanca, te veías así Completamente <risa> blanca Y <risa> La, labio pintado de negro, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, ah, sus botas y su pantalón de, de, de mezclilla. Entonces, vamos a ver, Me estoy imaginando esa escena y todos los que están escuchando o viendo, imagínense esa escena, <risa> escuchando. ¿Qué canción de Selena Gómez.
1: Es la de, no me acuerdo cómo se llama, pero es la de... I, I love you like a love song, baby. I, I love you like a love sí, La vuelvo a ir no importa las veces que, que la vuelvo a ir, o sea la vuelvo a ir y me fascina, me, me pone muy de buenitas la neta, me pone muy bien.
0: Es, es, es ir en el coche y pasar de ra, 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 a pasar a. I
1: love you. O sea, sí, así. Sí, sí. sí de, you are beautiful. Wow. Sí, claro.
0: <risas> ¡Qué cool! Muy bien, muy bien.
2: ¿Lo, lo, ¿Lo considerarías? El
0: otro día platicaba con alguien, justo, eh, Topa, eh, justo de los gustos culposos. ¿Tú crees que el término gusto culposo es, es, es correcto o no tendríamos por qué sentir culpa de que nos gusten cosas que a lo mejor los demás no creerían que nos gustan?
1: No, yo creo que no tenemos que tener culpa, la neta no, o sea, es así como, pues es algo que te gusta y ya, o sea, al final de cuentas, pues qué, ¿no? O sea, es algo que te late a ti, Si lo que piensen los demás, pues X. O sea, por ejemplo, también, la neta, la neta, o sea, en el momento de echarte unos chupes y todo, que yo ya ahorita ya la verdad ya hueleo mucho y ya no aguanto mucho, pero este, si en una de esas, en, en una buena peda, ponen una, una rola chida, chida de los temerarios, yo sí la disfruto, o sea, algunas, escogiditas, ¿no? Sí. O sea, pero no me da pena. O sea, es así como, ah, pues, sí está bien chida, ¿no? Así, pues, ponla otra vez y así. O sea, hay cosas así. Hay otras cosas que sí no te aguanto, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos esas partes como, no, sabes que eso sí no, pero no, no creo que hay que, o sea, llamarle culposo. Pues, al final te gusta porque pues, te gusta.
0: Ok. Y a ver, y entonces va la misma pregunta, pero ahora con el cine, tu película. Oh, okay. Bueno, y te voy a hacer otra pregunta después, pero a ver. Tu película favorita de terror. Ajá. Tu película favorita, aunque no sea de terror, quizá no es de, del género. Y la que también dijeras, ay, esta me gusta mucho, pero no entra para nada. Eh, no podría poner la portada en el perfil de horror <risa> <Sí. risa>
1: Ok, ok, ok. A ver, entonces, la, la favorita, ¿no? La, una favorita y una que no podría poner.
0: Y una favorita que... O sea, bueno, tu favorita de terror
1: Ajá. y
0: la favorita que a lo mejor no es de terror porque a lo mejor dices es que mi película favorita es Spider-Man, ¿no? Y no tiene nada que ver con terror, pero tampoco es el gusto culposo. Ya, ya, ya. Con... Ok,
1: va. Ahí te va. La favorita de terror está súper, súper heavy poder decidirme. Mira, te voy a decir, o sea, no sé si se vale, pues, pero te voy a decir. Está entre The Shining Okay. Sí, amo The Shining, se me hace súper chida. Y hay una, también de estas de serie B, de ochentera, súper, 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 súper chingona, que se llama Tourist Trap. Okay. Este, te, te iba a decir, si no la has visto, verla, pero yo sé que no la vas a ver. Este, lo puedo intentar. Sí, o sea, mira, por lo menos busca el póster que está increíble. Está súper chido, porque salen unos maniquís. Entonces... La onda ahí está medio torcida con unos maniquís. Entonces, nunca nunca más volverás a ver un maniquí igual, te lo prometo.
0: Entonces, ok.
1: Sí, esas podrían ser como de mi top de pelis, ¿no? Y de, de las que no son de horror y así, definitivamente, la que puedo volver a ver y ver y ver y ver y ver y ver, y ver, y ver, y ver es este, The Devil Wears Prada.
2: Okay. Okay.
1: película? Me encanta, me encanta Siempre me ponen de muy buenas Entonces, al punto en que ya sabes, así como eh, Digo, no la compré, la descargué <ríe> así, ya, <ríe> ya la tengo ahí para cuando Un día que me sienta medio acá tripa La pongo, ¿no? Y así, ah, me pone muy chido, me encanta verla Y entonces, ¿cuál era la otra?
0: Y la que sea como un gusto culposo Que bueno, ah, podría ser esa, ¿eh? Pero, pero, sí, sí, sí. pero Bueno, podemos poner otra
1: Podría ser culposo, pero te digo que a mí no me da culpa nada, ¿eh? La neta, yo sí es mejor vivir la vida así como, que, A ver, no, déchamela. O sea, podría decirte que sí y que siempre, siempre termino llorando. No importa las veces que la vea, vuelvo a llorar y vuelvo a llorar. Eh, la de, de Notebook.
0: Oh, ok, sí.
1: Ay. O sea, está sí, muy bonita. Sí. Y, o sea, toda la historia es súper linda. Obviamente, es súper lindo ver a Ryan Gosling siempre. <ríe> y, como, y además de, o sea, de, el papel que hace y la historia y todo. Y así como, wow O sea, siempre termino llorando y me encanta esa película. Mm,
0: ok. Bueno, no, sí, no es tan culposo. O sea, no, está... Sí. Digo, está, está, está... Fíjate que ahorita, ahorita justo que estábamos hablando y bueno, que me estabas diciendo lo de, la, lo de las pelis de serie B, yo recuerdo y... No sé si lo tenga, ¿eh? la verdad. Creo que hace unos días, eh, bueno, ya hace un rato, hicimos limpia este, en la casa, porque Caro es, eh, me regaña porque yo guardo cosas mucho tiempo. <risa> y okay. este y, y justo salió un disco, porque yo recuerdo que en algún momento, cuando ya estabas tú casi por, por salir del, del, del canal, eh, platicamos... Yo recuerdo haber visto una película... Primero vi la película de Ed Wood.
2: Ajá. Que es
0: justo este... Ed, y que en la película sale Bela Lugosi.
2: Uh -huh.
0: Y entonces recuerdo haber encontrado en una aurrera o en una cosa así... Eh, una película de Bela Lugosi como nos sí, 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 Si sí. no me equivoco.
1: Eh, eh, ¿O no, Drácula era, o algo? Era, era como Drácula, sí, era un Drácula. Drácula. Ajá. Sí, me la regalaste.
0: ¿Ah, sí. Ah, es que justo que yo tenía...
1: Este, ¿Te acuerdas? Yo no sé si sí, te sí. quedaste con alguna otra, pero me regalaste una, me acuerdo, estábamos en el canal y sí fue como, ah, mira, si la llévatela, esta tela la tenía, sí. Uh
0: -huh. Ah, no, entonces sí, entonces a lo mejor no la, no la guardé, uh -huh. o, o tenía muy presente esa imagen, no recuerdo, pero
1: uh -huh.
0: sí, sí. justo me acordaba de eso, ¿no? De de, de ese de esa película de Bela Lugosi, dije, ah, eso era como como que yo identificaba, o sea, desde hace cuánto, identificaba como uh -huh. esa onda de eso le gusta, así te lo dije, ah, mira, y la virgen, eso o se la tengo que regalar.
1: Sí, sí, Gavito, está bien chido, sí, pues, o sea, desde entonces ya me gustaban esas cosas, te digo, desde pues ya tiene rato. Y sí, la verdad es que yo creo que si le pierdes el miedo, puedes disfrutar de un mundo muy interesante.
0: Sí, fíjate que a mí me gustan, por ejemplo, mucho las películas de cine gore, ¿no? O sea, esta, esta onda, como mucho, o sea, algo que me pasa, ahorita que justo que decías cuáles eran tus favoritas y que decías de, de el Resplandor, ¿no? O de, de Shining. Ajá.
1: El,
0: el problema con las películas que a mí no me gustan de terror son las que son de terror psicológico.
1: Es, ¿No? A ver, ajá.
0: ¿Por qué? Digo, o sea, no sé, a lo mejor ver un este Sky Movie o una cosa de estas donde el, el terror es más de impacto, ¿no? O sea, sí. el de, uh, ¿no? Que te espantes es como, ay, güey, o sea, ese digo, va. Está bien, pues a fin de cuentas estás, sí estás pensando en todo el momento que va a salir alguien y te va a espantar, Sí, ¿no?
1: claro. Ajá.
0: Pero las que son de terror psicológico, de Shining, eh, en su momento te digo actividad paranormal, este... No, no recuerdo alguna otra que haya visto así. Bueno, quizás hasta eso, ¿no? O sea, ahí... Ah, sí, eh, claro. Que, so, que son de esa onda de que se te meten en la cabeza y que ya no puedes voltear a ver... Eh, 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 ahorita, por ejemplo, esta que me decía ¿no? de, de los maniquís o sea ya no poder salir a una tienda y que de repente vuelte a ser un maniquí y digas chale este se va a mover y que no sea la pícara soñadora <risa> chiste de señor chiste, chiste boomer
1: <risa> ¿No? yo creo que muy pocos van a entender eso pero sí la pícara soñadora Gabito pero tú estabas muy chiquito hombre
0: pues sí por eso veía a mi mamá y entonces yo veía eso <risa> Ok, ok, Ajá. O sea, ese miedo psicológico que te digo, que se te, que se te clava, eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo. Pero cine gore, por ejemplo, yo soy fan de esas películas, de ver, este, piezas de, de cuerpos.
1: ¿Neta?
0: Sí, eso sí me gusta.
1: ¿Puedes ver así como tipo, este, torturas y esas ondas? sí que eso es, o sea eso que, que comentas ahorita es un punto interesante porque, o sea, para no gustarte este género, no disfrutarlo y así, está súper heavy que aguantes eso. Por ejemplo, a mí, la neta no me gusta esa parte. O sea, Hostel, este, todas este tipo de películas. So de películas, y eso. Sí, o sea, So las vi así como que, oh, o sea, había unas que no había visto hasta hace poco, ¿eh? O sea, que dije, a ver, va y todo. Hasta que llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? No estoy disfrutando esto. O sea, <risas> la neta... Y, y todavía no me rompía el brazo, ¿eh? O sea, porque ahorita obviamente ya menos. O sea, ya no aguanto ver esas madres. O sea, está muy, muy heavy. O sea, ver así como... O sea, yo le cortaron la pierna. Oye, oye, no sé. O sea, ese tipo de ondas como, como en esa onda de tortura en sí. O sea, esa parte yo sí no puedo. O sea, yo disfruto más, por ejemplo, de los slashers, que se llaman slashers, que son de... Es Halloween, por ejemplo, ¿no? O sea, okay. es el güey loco, o sea, esos son el tipo de cosas que sí me dan miedo y que sí disfruto mucho porque pueden ser reales, Gabito. Entonces, sí puede haber un güey loco como Jason, sí puede uh -huh. haber un, un güey loco como Mike, Ma, Michael Myers, que, que, que viva aquí en tu calle y que, uh -huh. y que de repente el güey se le bota la canica y sale a matar gente, ¿no? Entonces, ese tipo de ondas sí las disfruto y es como, Tú sabes, esas muertes de ¡ah, no! pum! Y ya le, enca le encajó el cuchillo. O, madres madre, Siga, la aventó a, no sé, a las llantas de un tractor. O X cosa, ¿no? Entonces, es diferente a ver cómo Le
2: está
1: recortando ahí una, un huesito, ¿no? Y así como, ¡ay! Con, así como Esa parte yo sí si no puedo. Entonces, cada quien tenemos nuestro...
0: Entonces, te tengo un reto. Te voy a, ver, te voy a poner un reto espero que pronto ya este, podamos eh, algún día vernos. Sí, sí, sí. Y entonces hacer una sesión de, de, de películas Ajá. y nosotros, cari y yo, que somos muy fan de esas películas de cine gore, conseguir Ajá. una para que tú la pongas, digo, para que tú la veas ¿no? y sufras y entonces sí, sí. yo aceptar que tú pongas una de ese tipo de terror que no me va a dejar dormir durante unas semanas y verla.
1: Va, ok, me late, me late, aceptado, sí, 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 sí.
0: Va, eso, eso, eso me late porque creo que es una buena manera también de apreciar diferente. Creo que, fíjate, algo que algo que yo creo que sí pasa y nos pasa a todos en cualquier este, ámbito en el que nos desenvolvamos o cualquier gusto que tengamos, creo que a veces nos falta apertura para, para poder conocer cosas diferentes o cosas este, nuevas. ¿no? Porque, porque de repente pasa el, desde chiquitos, ¿no? El que te decían, es que no me gusta esto, es que no lo has probado, porque eh, pruébalo, sí, sí, sí. ya después me dices, ¿no? Pero creo yo que cuando tienes a alguien que conoce de, de esa cosa que, que quieres tú probar, ¿no? O sea, de que quieres tú experimentar, que te puede guiar u orientar un poco, Ajá. las cosas se ven de una perspectiva de una manera diferente, ¿no? Claro. En este caso... Si yo te dijera, "Oye, recomiéndame una película", este, tú vas a saber cuál me, me podrías recomendar, si yo ya te sí. dije que es bien miedoso, ¿no? Claro. No es lo mismo.
1: Que lo que dice ahí literatura mal y pronto, intercambio de traumas. El mejor término, o sea, sí.
0: <risa> sí, entonces,
1: están más rudas, en ese sentido.
0: Exacto, y eso y eso está padre, pero eso ahorita lo que decíamos del gusto culposo, no está padre como que uno pueda reconocer y pueda decir no, pues, es, no es que sea culposo, que me tenga que sentir mal por eso, es simplemente, pues, disfruto de diferentes cosas y no todo el tiempo puedo estar viendo películas de terror. A lo mejor hay una que me gusta ver los trolls, ¿no? O sea, sí,
1: claro, sí, sí, claro, claro. Sí, no, no, no es de todo el tiempo, ¿no? O sea, yo también no veo películas de terror todo el tiempo. O sea, hay veces que también este, veo, por ejemplo, ayer estaba Vuelta Loca porque estrenó la, la, la nueva temporada de Sex and the City, ¿no? Y entonces okay. quiero ver qué está pasando con Carrie right now, ¿no? Así de ya. Entonces, estuvo súper chido, o sea, me lo aventé súper feliz. Entonces, no es todo el tiempo horror, o sea, no es todo el tiempo metal, no es todo el tiempo el extremo, ¿no? Somos, afortunadamente hay como todos esos matices y todo que te hacen... Pues sí, o sea, llevarte la vida más leve.
0: Pero ¿no crees que como sociedad de repente... Digo, aquí voy a entrar ya un tema un poquito más... Venga, venga. Filosófico, Ajá, ¿no cierto. Muy bien. ¿No crees que de repente como sociedad estamos como muy orillados a que no podemos ser tan flexibles? <risa> bueno, yo no soy flexible, para nada.
2: <risa>
0: <risa> Cero flexible, pero... Pero ¿no crees que, que, que como sociedad de repente la, el mismo entorno nos, nos limita a que no, no puede ser así, tienes que gustarte algo y de repente eso no está tan chido? O sea que incluso gente, eh, gente o personas que tienen eh, cierta voz o que tienen, es mal, no sé, influencias o tal, este que de repente es como de no, 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 es que no puede gustarte otra cosa eh, que solamente lo que yo, o sea que somos poco tolerantes porque la misma so sociedad nos hace así, de repente alguien que, que diga, es que, oye, me gusta el metal, pero también de repente puedo escuchar a un, no sé, a José José eh, en una fiesta, uh -huh. no pasa nada, ¿no? O sea, claro. Uh -huh. ¿Crees que eso también tiene que ver con el entorno en el que vivimos?
1: Sí, yo creo que sí también, o sea, tiene, tiene mucho que ver en ese sentido, y obviamente, pues también como el tipo de gente del que te rodeas, ¿no? O sea... Hay, hay personas que sí son totalmente cuadradas, o sea, siempre va a haber el metalero que te diga, no, 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 güey, no, a ver, espérate, tú no sabes nada de metal, güey, o sea, yo tengo el demo, del demo de esa banda que, dice que a ti te gusta, o sea, es más, ya ni ellos lo tienen, güey, ¿no? Así, pero, o sea, hay banda que es así, la verdad, y es súper nefasta, y es así como... O sea, les dices, oye, ¿ya escuchaste el nuevo disco de tal? Puta, sí, güey, de hueva, ¿no? O este sea, No, no sé, güey, como que ya perdieron su toque porque en el 97, cuando entró el bajista de no sé, o sea, y empiezan a una, o sea, y es así de a ver trancas, güey, o sea, no la onda no es tan así para mí, ¿no? Hay personas que viven a ese extremo y lo disfrutan. Y entonces, yo creo que también gran parte de, de esa, pues sí, de esa diversidad y todo es eso, ¿no? Como aceptar que hay gente así y que dices, la neta, mejor yo me hago tantito para acá y este y sigo viviendo mi, mi Selena Gómez a todo lo que da, cuando nadie me diga nada, pues me vale mal. Al final me gusta, pues qué, ¿no? Entonces, pero sí, sí yo creo que sí hay banda que todavía está como muy, muy encasillada en cosas y que sí es como muy, pues sí, criticoncita, ¿no? Y como en esa parte de, oh, tarón. es que es muy fácil que sobre todo cuando te gustan este tipo de géneros, que si de repente, te, de, o sea, te descubren, ¿no? Te descubren que te gustan otro tipo de cosas, como esto que te digo, es como, ah, es una poser, ¿no? Ah, exacto. ¿Por qué no, no? Entonces, y creo que el término aplica para cualquier cosa, o sea, tú puedes ilustrar una cosa que te lata y de repente te, te ganas como el, el, el respeto de cierta banda y de repente empiezas a ilustrar otra y es como, ah, este güey se vendió, es un poser, ¿no? Entonces, no sé, o sea es como muy de, 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 de cualquier este um, ámbito en el que te muevas y puede pasar, o sea, puede pasar, pero sí, sí, sí. Mira, y ahí también, el capitalismo le sirve de en encasillar en nichos para poder ofrecerte productos, lo que dice literatura, mal y pronto, exactamente.
0: Sí, también es una, puede ser, en gran medida, es una cuestión comercial, ¿no? O sea, oh. mientras más pueda segmentar a las personas, está, está mejor. Pero lo gacho es que esa segmentación, pues, a veces... Limita, ¿no? Yo recuerdo mucho, ya de, el otro día, bueno, Ajá. ya tiene un rato, de la pandemia, Ajá. este, no, no, no sé a qué fui a la Ciudad de México, y Ajá. por el Metro Hidalgo se junta un grupo de, de, de gente que baila rock, ¿no? O sea, y hay bandas de rock, pero de este rock, este... De los 50, de los 60, ¿sí? 60, sí, claro. ¿no? Ajá,
2: sí, sí, y entonces estaban
0: bailando y todo bien chido y, y me, me causó mucho, eh, o sea, se me hizo muy padre que, que estaba la banda y señoras, ¿no? Y señores y ya grandes y los veías ya grandes y con su look este de, de rockero, ¿no? O sea, sí y este, esta onda y, y fue muy chistoso porque no sé por qué te digo que pasé por ahí y los vi estaban estaba un grupo tocando también ya de señores este ya grandes y todo y después seguí caminando, estaba ahí por la Alameda y tal, y al rato, pues, unas horas, un par de horas, que regresé por ahí, este fue muy chistoso porque había un par de esos señores que estaban en ese en ese este momento bailando y con la banda de rock, sentados los dos, un señor y una señora, y te digo con el look, en su teléfono, escuchando música, y estaban, no sé si era una cumbia, una salsa, una cosa así, ay, y estaban escuchando ay, Ahí, ¿no? y no dije, wow, no, eso está bien padre, porque en minutos pueden pasar de un, Carmen se me perdió la cadenita a una este, otra super rockera. No, está, está padre, y eso Qué creo chido. que
1: está
0: chido claro,
1: sí, 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 o sea, es lo que te digo, es esa, esa, ese disfrutar esos, esos contrastes que también te hacen ser como eres y todo, y está bien, bien padre, se vale está increíble
0: Seguramente el día que te vimos, que ibas en tu coche, ibas escuchando a Selena Gómez.
1: Seguro, sí, porque iba muy feliz. Yo me acuerdo que sí. Dije, ay, mira, y además qué padre, los vi, qué
0: chido. <risa> <risa> Oye, ya solo para, para, para ir cerrando, pero ya también okay. dejar, dejar que te vayas a descansar, tengo esa duda. ¿Por qué pasamos de ZTLA? Zitla? Que además sí. visualmente se ve muy cool. Eh, sí. sí. Acitla, c i t -L -A, tu nombre
1: ¿Cómo es? Sí. Pues mira <risa> sí. es, es una parte así como que un poco compleja eh, sí. tiene que ver con, con, con mi última chamba este, que, que tú sabes de mi última chamba nos reunimos ahí para, para unas, unas cuestiones, ¿te acuerdas? Eh, sí, sí, sí que Hubo una parte ahí que este nombre me lo puso una persona que, que con la que yo trabajé desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, en su momento era como, ah, suena bien, suena bien, está padre, está chido. ya tiene muchos años de eso. Era como, ah, pues es como j Z, ¿no? Sí, ¿no? J-Low. <risa> tipo, o sea, como que escrito se ve chido, como dices, escrito se veía muy bien Z-T-L-A y se dice sí, tla, ¿no? Entonces... Pues por muchísimo tiempo lo usé, tú sabes, o sea, por muchísimo tiempo. Pero resulta que ya en esta última chamba, entre que, bueno, entre que pasaron los años y yo como que me desesperaba la neta de explicarle a la gente cómo se pronunciaba.
0: <risa> o, sea,
1: era, o sea, era así un, un martirio así de, oye, este, ¿tla? Eh, tla ah, sí, tla, Así, no, este, sí, tla, Así, bueno. Podías
0: decir es un nombre nórdico.
1: Sí. sí, 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 o sea, y era como, mira, no importaba que les dijera que fuera de donde fuera, la cosa es que no lo podían pronunciar, ¿no? Y entonces cuando yo lo ponía, porque yo lo ponía en mis currículums, lo ponía en absolutamente todo, era, o sea, Cipla Santana, ¿no? Y entonces no sabían cómo pronunciarlo y yo me empecé a desesperar un poco eso. Y después te digo, en esta última chamba hubieron varias cositas ahí que de repente como que salió la cosa medio gacha también. O sea, después de decidir así de ya no quiero trabajar para ninguna institución, entro a trabajar una productora más chiquita y dije, aquí, aquí uh -huh. va a estar mejor, aquí va a estar tranquila la cosa y todo y ¡pum! Así de... <ríe> no, así... Tampoco. Como, oye, pues, no, la neta no. O sea, como que era así de vas a hacer como, este, te vamos a pagar esto, oye, pero pues echan la mano, ¿no? Y es la chamba como de tres personas, y ya luego vamos viendo, y así de, ay, ¿de dónde vengo? No, ya no puedo con esto, ¿no? Y entonces, pues no, así dije, no. Y ahí como que, esa, justamente, este, esa parte como que me, 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 fue como la gotita de que derramó el vaso, para que yo dijera, me voy a independizar ya mismo, ya, por favor, ya. Y al mismo tiempo, yo siempre he creído mucho en esta onda como energética, Gavito. O sea, como que hay, hay cosas que tienes que cortar de tajo para poder seguir adelante. Y entonces, cuando hay, cuando, cuando pasan este tipo como de, de pues sí, de experiencias eh, eh, con personas que, que en su momento, este, pues bueno, como creíste, estuviste ahí, entregaste todo y todo y de repente pasa algo que la neta te, te trata mal o pasa algo mal. Pues la neta dices, aquí le corto, ¿no? Con esta relación y ya no quiero nada. Y en el ya no quiero nada, recordé y dije, ese nombre, esta persona, este me lo había puesto hace mucho tiempo. Y entonces lo recordé así, ¿eh? O sea, y cuando yo quería ya como cortar relación. Entonces cuando me acordé, dije, creo que es buen momento si voy a cortar como con cualquier cosa que, que yo sabía que no me estaba dejando nada positivo. este Dije, me quito ese nombre ya. Porque si no es traerlo mm -hmm. todo el tiempo. Y además nos claro. están explicando a la gente, ¿no? Entonces, que no, ya, mira, pongo Citla normal como es, Na, no hay aquí no hay duda, aunque hay banda que todavía me dice Ciclalic, ¿no? <risa> <risa> así, Oye, Cicla, así como que, que, que no, que hay banda que no lo puede pronunciar, ¿no? Así que. Bicla. que ándale, <risa> ándale, así, sigo tal cual como te digo, Ciclalic, ¿no? O cuando ya, ya sabes, que pides tu café y así, y te ponen cada cosa que dices, güey, no, está súper heavy, ¿no? No es tan difícil. Y entonces, imagínate, antes era peor. Entonces, ahorita por eso ya es nada más simple, así normal como es. Y, pues sí, o sea, me siento mejor, de hecho, fíjate.
0: Sí, claro. Justo, creo que algo que dijiste es bien importante eh, para todos, y que creo que todos lo deberíamos de tener en cuenta, el cortar de tajo Cosas que... Cerrar ciclos, ¿no? A fin de cuentas. O sea, decir esto ya no, y muchas veces nos quedamos encasillados con eso, y a la larga sí vienen eh, repercusiones por, por no hacer, a lo mejor, algo que teníamos que hacer, y que era sencillo, incluso cambiarte eh, unas, un par de letras en, en el nombre, ¿no? O sea, eh, está, está padre, está padre como consejo, también está bueno el corten a, cuando tienen que cortar las cosas y seguir adelante, porque eso es lo que tenemos que hacer siempre.
1: Exacto, sí, 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 exacto, David. Y yo sentí que lo necesitaba, entonces la neta fue un cambio bien chido y este y fue como liberar esa parte también, ¿no? Entonces, bien, bien chido, la verdad, muy muy bien. Ahora soy Citla.
0: Ahora eres Citla, Citla. Sí. Oye, pues, eh, pues, Citla... Eh, <risa> La verdad es que muchas gracias eh, por haber aceptado la invitación. Eh, yo hoy, eh, en este momento, recordé muchas cosas eh, que pasaron, tengo que decirte, ya bueno, ya te lo dije durante, eh, durante la plática, pero yo creo que de los momentos más padres que viví estando en el canal, en los proyectos en los que estuve, fue el poder compartir espacio contigo, el poder aprender de ti un montón de cosas, el poder tener este, de repente viajes o salidas a lugares y poder convivir eh, más allá de estar una hora o media hora en un programa de televisión. O sea, el poder tener una relación de amistad contigo, de platicar muchas cosas... Yo te veía como, como, como mi hermana, ¿no? Como una hermana Ay,
2: Gabita, mayor.
0: Voy a decir mayor, pero no, no mucho. ¿Sí? <ríe> este... sí, 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 <ríe> y, y era bien padre. La verdad es que yo yo disfruté mucho esa etapa. De verdad, te agradezco mucho. Porque además fue un momento bien bonito el poder, eh, hasta esto que pasó de, de, de ver, ¿no? Lo del, lo del sueldo y estas cosas. Eh, a mí me, me ayudaron mucho a aprender, a crecer. Tú me ayudaste, aunque no te dieras cuenta, a poder generar una pequeña carrera en, en, en la tele y en los medios y a tomarme las cosas con, con responsabilidad, exigir cosas, porque en su momento, eh, cuando estuvimos juntos, tú exigiste cosas y entonces yo lo veía y decía, wow, sí es cierto, es, es, eso es importante hacerlo, ¿no? Entonces yo aprendí muchísimo de ti. Eres una persona a la que admiro mucho, a la que quiero mucho, eh, a la que me da mucho gusto ver las veces que podemos coincidir eh, tanto en persona como ese día que nos vimos así de eh, en el alto, literalmente. Eh, y te quiero mucho, la verdad es que te quiero mucho. Me encanta tu voz <ríe> y, y me encanta escucharte. Así que, de verdad, muchas gracias por tu amistad, por haber compartido tanto tiempo eh, conmigo en los medios y sobre todo por haber aceptado esta esta plática, de verdad, muchísimas gracias.
1: Ay, Gabito, no, me dejaste así con nudo en la garganta, neta, muchísimas gracias por tus palabras, qué lindo, de verdad, siento súper, súper bonito, te puedo decir lo mismo, o sea, el tiempo que, que estuvimos conviviendo, trabajando juntos, que no fue poquito, que estábamos diario dándole así, chambeando y todo, fue una experiencia súper padre, siempre, siempre, siempre te recuerdo con muchísimo cariño, de verdad, esa, esa parte así fraternal, la siento igual, te quiero mucho, mucho, también lo sabes, siempre me da muchísimo gusto verte, ojalá que ahora sí podamos vernos y hacerlo del reto que dijimos, porque ya quedó aquí y se arma, porque se arma, y de verdad, <risa> sí, es, es recíproco, o sea, de verdad, lo mismo se siente, es increíble, me, da, me dio muchísimo gusto que me hayas invitado a este proyecto, qué bueno que alcancé a entrar, y, y de verdad, muchas, muchas, gracias. Me siento muy honrada, la neta, Gabito. Gracias. Y obviamente, pues, te deseo así lo mejor. O sea, lo mejor. Éxitos, ya sé que ya los tienes y que vas con todo siempre. Siempre súper creativo, siempre súper chambeador, siempre dándole a todo. Y me encanta esa vibra que tienes de, de, de siempre para arriba, ¿no? Y siempre súper de buenas, siempre súper positivo. Admiro muchísimo eso de ti, me encanta y de verdad te quiero mucho y gracias por haberme invitado.
0: Oye, no, mentira, 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 mentira. ¿Qué? Uy, casi se me pasa algo importante, ¿eh? ¿Qué? Una, un, la, la pregunta importante, la pregunta importante. A ver, a ver. ¿Qué mantiene a Citla Santana siempre fresca?
1: Ok. Esta, la neta. Eh, yo creo que sí es esa parte de ahorita, el haberme como liberado de, de, de esa parte godín y de, estar, de estarle trabajando a alguien siempre como para que estén, o sea, subiendo, subiendo, subiendo y tú te quedas en el mismo lugar. O sea, todo eso que me desgastó y cuando por fin me, 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 me liberé de eso, esa parte me mantiene así porque ahora sé que soy dueña de mi tiempo. Que yo sé que, que, ok, ando de valiente y ahora sí me la pasé sin aguinaldo, desde hace unos tres años que estoy sin aguinaldo ni nada, pero no hay bronca, o sea, creo que estoy más fresca, la neta, viviendo así, o sea, hay meses mejores, hay meses peores, pero eso es la hábito, el poder ser dueña de mi tiempo, el poder dedicarme ahorita a las cosas que más me laten, o sea, ya ahorita son, no es nada más como este proyecto de locución que todo el tiempo tengo el, el estudio. este Sigo igual eh, dando clases de locución. Está también, eh, Vinovi y yo tenemos una fábrica de líquidos para vapeo. Dejé de fumar, entonces, okay. desde hace varios años. Entonces, estoy enfocada en esas cosas. Eso me mantiene fresca. El poder ponerme a chambear en ese tipo de ondas, en... No sé, o sea, te digo, esto así tan fácil como el, el ver las cosas terminadas, el, ver, el decir, esto me hizo dejar de fumar, ¿no? Y estoy aquí este mucho más tranquila y sé que tengo que enfocarme en eso para que esto se venda mejor y es mío y es mi tiempo y es de nosotros y, y no hay quien nos venga a decir así de, ¿qué pasó? ¿No llegaste a las nueve? Este, ya sabes, uh -huh, o sea, uh -huh. ese tipo de horas sea, de ahora eres tú y tú decides qué haces y todo. Esa es la parte que yo creo que me mantiene así. Y que espero que sea ya así de por vida.
0: Seguro, seguro será así. Y no necesitarás un, un aguinaldo. Sí. No. no será necesario. Exacto. Wow, muy bien. Qué, qué, qué padre el poder también eh, ponerle uno todo su esfuerzo a los proyectos en los que uno confía y que son justo para el crecimiento personal. Así que está bien padre y bueno, mucho éxito también con ese. Eh, con ese proyecto también.
1: Sí, muchas gracias, Gabito Muchas, muchas gracias. Pues así le seguimos con todo.
0: Ahí lo tienen, amigos. Yo les dije que les iba a gustar. Espero que no les haya dado miedo. La verdad es que yo sí soy bien miedoso Y eso de las películas de terror Pues no es lo mío Pero yo sé que hay un grupo muy muy grande Y justo lo platicamos hoy De personas a las que el amor por el terror Los une Y Citla, pues bueno Está enamorada del terror Y además de la vida Y nos dejó muchos consejos muy útiles Que podemos aplicar en cualquier ámbito En el que nosotros nos desempeñemos Creo que el más importante es poder identificar y descubrir cuando hay que cerrar un ciclo, cuando hay que cortar de tajo y seguir nuestra vida. Y así hay que hacerlo para poder disfrutar de todo lo que vivimos y de todo lo que hacemos. Espero de verdad que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy, que lo hayan disfrutado, que vayan y sigan obviamente a Citla a sus redes sociales y pues ya saben, si les gustó que... Dejen su like, que lo compartan, que se suscriban y que estén al pendiente de los siguientes episodios de Siempre Fresco. Yo, amigos, me voy. También recuerden seguirme en Instagram porque ahí pueden ver los episodios o, o estos lives completamente en vivo, obviamente, <ríe> y antes que nadie. Así que ahora sí, ya, me voy. Cuídense mucho. Que tengan una excelente noche, tarde, día, lo que sea. Adiós, amigos. Cuídense y manténganse siempre frescos.